0: Buenas, robianos adictos a la realidad virtual, bienvenidos a un nuevo programa al Robcast número 45. <música> Bueno, pues enero sigue avanzando ya van quedando menos meses para disfrutar de la realidad virtual en estado puro y muy buenas Ramón, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas a todos pues sí, efectivamente ya casi ha terminado enero febrero está ahí a la vuelta de la esquina se espera que sepamos más detalles de, de HTC Vive de esa versión comercial que se podrá reservar a final de mes concretamente el 29 de febrero y a ver con qué nos sorprenden si al final es el Vive Pre o, o es un nuevo dispositivo y sobre todo también saber ese precio que tendrá.
0: Y bueno, hoy tenemos una charla bastante interesante, no nos vamos a centrar en el CES, vamos a hablar mucho de HTC Vive Pre, de esa nueva versión.
1: Sí, efectivamente, contamos con José Luis de Inmedia Studio y Chema Pliego, también de Inmedia Studio, que pudieron asistir al set de Las Vegas. Y bueno, probaron de todo tipo de cosas, ya sea el cv 1 de Oculus, HTC Vive Pre y diferentes dispositivos como Ring de Samsung Gear VR. Y bueno, también vieron diferentes cámaras, probaron Virtuis Sony... Y bueno, nos contarán todas sus impresiones y un programa que yo creo que es bastante interesante.
0: Muy bien, arrancamos ya nuestro tiempo de tertulia y vamos a pasar a saludar a José Luis Navarro, CEO de Inmedia Studio, que repite, por cierto. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal?
2: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos.
0: Y Chema Pliego, también de Inmedia Studio. muy buenas, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal todos? Muy bien, ¿qué tal todos vosotros?
0: Muy bien, ¿y qué tal, Juanlo?
4: Muy buenas. Muy buenas, Robianos, encantado de estar aquí.
1: Muy bien, pues antes de empezar a hablar del CES... Dado que hace poco fue la precompra de Oculus Rift, pues querríamos saber primero vuestra opinión pues respecto a ese polémico, ese precio que ha dado tanto que hablar y más que nada teniendo en cuenta que muchas personas pues se han sentido defraudadas por, por este alto precio y nada, ¿qué pensáis? ¿lo veis razonable? ¿creéis que afectará de manera positiva, negativa, el arranque de la realidad virtual? Y más que nada, sobre todo aquí en nuestro país, en España.
2: Bueno, yo, yo, voy, a, yo voy, a hacer, voy a dar mi opinión. Sí, yo, sí. A ver, eh, que en realidad la pregunta es qué es caro o barato y en base a qué. Es decir, precio alto en base a, a, al bolsillo de todos los innovadores y los early adopters que estamos aquí metidos, que nos pueda llegar o no nos pueda llegar para comprarnos eh, el, el, el cacharrito. ¿no? Yo creo que, los, que, el, que el dinero que, que cuestan las cosas, y en este caso el, pre, el precio que le han puesto... Eh, es un precio de, de, de arranque que yo creo que casi no tiene ni, ni más remedio que ponerlo. Eh, todavía falta un recorrido largo en cuanto a contenidos, en cuanto a máquinas que puedan utilizar ese, ese hardware. Y a mí, personalmente, el hecho de que la gente se tire del pelo eh, de un producto que podía estar costando entre 300 y 400 a pasar a 600, 700, eh, mucha gente va a decir no, es que es el doble. Bueno, pues realmente no lo es. Y es una cantidad que... No, yo no soy capaz de decir si salta o baja. Me parece que es la razonable, la que debería de ser. Ojalá, hombre, nos regalaran las cosas, pero es que eso eso no va a ocurrir. Eh, y después, con respecto... Sí. ¿Perdona? Algunos, sí. No, hay, hay una cosa, hay una cosa que, es, que, es muy, que, que es muy importante y es que eh, la adopción no va a venir... O sea, no creo que todo esto influya en si eh, la realidad virtual va a entrar, en términos generales, en el mundo entero o en España. O sea, no solamente el precio de la Oculus Rift va a marcar eh, una, una entrada o no. Son muchas cosas las que van a ocurrir. Hay muchísima gente y muchísimos negocios invirtiendo en todo esto. Y eh, en cuanto haya más competencia, todo se ajustará. Ahora los primeros que llegan tienen esa, ese momento. Además, han estado invirtiendo más que, que, que otros. O sea, que a mí no me parece... Ya veréis, cuanto más competencia, más lío, más necesidad y más demanda. Ya veréis cómo todo se va ajustando.
3: Sí, bueno, yo por ejemplo en mi caso Tengo una visión parecida a la de, de José. Creo que En este primer lanzamiento De la Soclurif, creo que el precio Que han Considerado, pues no me meto No creo que sea ni alto ni bajo, creo que También estamos hablando de tecnología muy Innovadora y que Tiene un coste y que tiene Que al final es la Curva, ¿no? la curva de, de los productos ¿no? Y que en esta primera eh, inicio, pues sí, pues tal vez a lo mejor no llega a todos los usuarios, pero van lanzado pues a los no enviadoctors, ¿no? Esta gente sí que irá destinado a este tipo de productos y que bueno, que con el paso del tiempo probablemente el precio irá bajando y se irá abriendo a más usuarios y llegará a un mercado más masivo más Pero actualmente creo que lo que están siguiendo, los pasos que están siguiendo, creo que son los habituales en otros productos de las mismas características. Al final encontramos un teléfono como un iPhone que pagamos 800 euros por él. Vale, y estamos hablando de un teléfono. Y no ponemos no nos sorprendemos. no nos sorprendemos por... Es cierto que las gafas de estas características van acompañadas de otros equipos que también hacen que el coste sea mayor de poder tener un equipo o poder disfrutar de la virtual o no Rift, Si empiezas desde cero y no tienes ningún un equipo, pues al final sí, el coste se hace más alto. Pero creo que es, es un inicio, ¿no? Es un inicio que, y que va por el camino. Y,
4: y no, no creéis quizás que que Oculus lo podía haber hecho un poquito mejor a la hora de, quizá, de crear un, unas expectativas más razonables en cuanto al precio del producto.
2: ¿Cómo expectativas? ¿Qué quiere decir expectativas más? Sí, me refiero
4: que, que Oculus de hace, desde hace unos años hasta ahora, hasta hace muy poco, pues siempre iba con la idea, hablaban de que el precio iba a ser poco más alto que el de k 2 que iba a ser un precio razonable para que la realidad virtual entre de forma masiva a España, y parece que que el, salt, el Este salto de precio También acompañado de un salto de calidad Según dicen ellos eh, Hay mucha gente que no, que no se lo esperaba ¿no? Y que quizás una de las cosas que, que comentaba también Palmer Era que, que era culpa de ellos No haber mmm, bueno no habernos sabido preparar un poco Para avisarnos de, del cambio de dirección Que iba a tomar Oculus En lugar de sacar una especie de Oculus Rift DK2 Un poquito mejor Pues centrarse en un equipo de la máxima calidad Que fueran capaces Dejando de lado el precio
2: eh, lo que pasa es que cuando entras, cuando, cuando tú eres un innovador, como le pasó a, a Lucky, bueno y al, y al equipo de alrededor antes de que les comprara Facebook, y tú dependes de bueno de, eres un innovador o eres alguien que ha tenido a mano suficiente información como para, para, para hacer lo que hizo, eh, eh, tienes un momento en el que, en el que realmente te crees eh, todo el... ¿Os acordáis que en, la, que en la conversación que tuvimos la última vez hablamos del efecto de, de, las, de los crowdfunding? Y yo creo que ese efecto se produce un poco en este rollo de, de eh, esto es guay, todos aportamos y todos no sé qué. Lo que pasa es que llega un momento en que llega alguien que pone mucho dinero encima de la mesa para desarrollar un producto, un producto que además está destripado desde el principio, es decir, no está protegido como pueda estar protegido otros productos como, por ejemplo, las, las Morpheus del PlayStation VR, eh, y... Y llega un momento en que no que son gente que también llega de nuevos a, a, a vender una, una, un producto de estas características. Yo creo que el precio está eh, alineado con una inversión y un, y una, y un desarrollo eh, para un producto de consumo en donde está empezando a abrir un, un canal y no creo que hayan engañado. Simplemente eh, no sabían eh, hasta qué punto eh, dónde se estaban metiendo y hasta qué punto eh, sacar un producto a nivel global tiene unas, pues unas repercusiones que van bastante más allá. Por eso yo creo que, mmm, no sé, yo por eso es que discutir sobre el precio me parece ahora mismo que no va a ser, porque nos va a, so nos va a sorprender seguramente Live. Los de HTC yo creo que van a poner un producto que va a ser casi el doble de precio. Y eso nos va a dejar a todos como diciendo, hola, el doble de precio. Bueno, pues cada uno va a tener una posición y eso se va a ir adecuando con el, con el paso del tiempo y con el uso. Claro. Yo creo que yo creo, sí, no sé. Yo es mi... Quizás una visión, no sé, eh,
3: no, de sí, más el, casa, pero... Pues, yo creo que el precio se irá adecuando, ¿no? Un poco con el paso del tiempo, exacto. O sea, ahora ha salido este producto tan innovador con un coste, ¿vale? Que puede parecer alto a muchas personas. Y yo creo que también un poco viene derivado a lo que tú comentabas, ¿no? A que Oculus sí que había, eh, tal vez de manera equivocada, había mostrado unas expectativas de que el producto tendría un precio bastante asequible y eso es lo que ha hecho que la gente se piense que, que, bueno, que iba a ser un precio, pues, que todo el mundo o la gran parte de la población se lo podría llegar a permitir y al final, pues, nos han sorprendido con esto, pero no implica que no sea un precio justo de ese producto, yo creo que tal vez así que han generado ciertas expectativas que luego, en relación al precio, no, sean, no se han cumplido, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, yo por ejemplo
4: en nuestro foro en realidad virtual pues hay opiniones para todos los colores vamos de que sí, hay gente que sí que acepta que el precio sea justo que piensan que es lo que, que es lo que vale realmente que incluso lo están vendiendo a coste hay otros que directamente piensan lo contrario que que se han subido a la parra que han visto que no van a tener competición así a corto plazo y que han disparado el precio que nos están engañando que son unos estafadores bueno hay de todo yo creo que muchos sí que tenemos claro, por lo menos yo lo, lo he aceptado, que el precio a mí sí que me parece me parece que, que es el precio que tiene que tener, pero sí que sí que pienso eso: ¿no? que, 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 que ellos mismos se han. Todo, todo lo que. La tormenta que, que, que han desatado ha sido culpa de ellos, porque no sé, que te, quizás ten tenían que haber comunicado desde desde que presentaron la, la versión comercial en el, el año pasado en. en ¿Dónde fue? En, en Los Ángeles, en el E3. Uh -huh. ahí ya ya tenían el dispositivo diseñado terminado, ya sabían lo que iba a costar y yo creo que ya en ese momento tenían que haber empezado a, no sé, digamos a dar pistas no a sí. decir en bueno, sí, sí, sí. eh, lo que dijimos anteriormente de que nos íbamos a ir a un precio poco, poco mayor que el DK2 va a cambiar eh, hemos, hemos decidido darle un nuevo enfoque esto va a ser un producto totalmente distinto de mucha más calidad y quizás si desde entonces hubieran empezado ya a intentar darle un poco la vuelta, no se habrían encontrado ahora con, con con la, bueno, pues eso, la cantidad de, de opiniones dispares de, de, de gente poni poniéndolos a parir, que eso no quita que aparentemente se esté vendiendo bastante bien. Sí, sí yo,
2: yo, yo estoy yo estoy eh, de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que lo, que, lo único que les ha pasado es que han pecado de novatos. O sea, eh, han entrado en un sector... Eh, es como si yo ahora mismo me ponga a vender fruta. O sea, yo, ya te aseguro que, que voy a pecar de muchas cosas por muy eh, buena fórmula que tenga para eh, sacar más rendimiento a muchas cosas. Es que llega un momento en que eh, 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 el, el, el inventar un producto y, 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 o una solución y ponerla en el mercado sobre todo de consumo y de tecnología los procesos son complejísimos. Yo no creo que exista, a mí me parece excesivo hablar de estafa o me, yo creo que eso es excesivo. Yo creo que lo que hay es un, un poco de, 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 de exceso de, de ser un novato hablando, hablando de más, que como os habéis dado cuenta, cabeza aparece menos y habla menos, eh, por razones obvias. Eh, eh, y como pasa en otros en otros sectores. Entonces yo creo que bueno eh, va a ir a mejor eh, el producto. Después hablaremos de él. A mí el producto me parece bastante bueno, con lo cual bueno, en fin. Yo creo que que, que por la que, que no es un tema tan trascendente, aunque lo sea para, para gente bueno que tenga un, una especie de eh, ansiedad por tenerlo, pero eso no no quita en, en términos generales desde el punto de vista empresa que lo estén haciendo mal. No me lo parecía.
0: Y por cierto, ya que habéis dicho Que efectivamente creéis que el HTC Costará bastante más O incluso el doble, como has comentado Tenemos aquí una pequeña porra En raro virtual en el podcast Si queréis dar vuestra Vuestra cifra en dólares, la, la apuntamos no sabemos, no sabemos aún La recompensa, pero <risa> la, la podéis decir Venga, José Luis cuánto dices?
2: Eh, yo digo... que va a estar en... <ríe> Esto es como... Venga, eh, eh, 1.280 euros. Digo, perdón, eh, eh, dólares.
0: 1.280 dólares, vale. Queda, sí. queda grabado, vale. Y, <ríe> y, y Chema, ¿qué dices?
3: Eh, mm, mm, yo digo que puede andar alrededor de los 1.000 dólares. Vale. 900 y pico no 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 dólares venga exacto <risa> 1100 <risa> okay. 1100 vale, okay. Okay. vale.
4: Yo, yo, yo creo que dije la semana pasada 999 y después de lo que hemos visto ahora estos días me estoy arrepintiendo estoy ya está apuntado
0: yo ¿eh? dije yo dije y creo y, y, que me he quedado corto
1: yo dije 999 también
2: creo yo
0: 1199 Creo que dije, sí, dólares. A ver, a ese, ver. Me gusta, ese me gusta, el
2: 1199 me gusta.
0: Suena bien, suena bueno, bien. 99. Con ese 99. No queda mal
3: ¿Eh? sí. <risa> Seguro que se jugarán con algo de eso.
0: Vale, pues si queréis seguimos avanzando en el programa y bueno, habéis estado en el CES, que envidia, nosotros no hemos podido ir y, y nada, contarnos un poco así, ¿qué tal el, el ambiente, qué tal la, la feria? De...
2: A ver, eh, el ambiente es un, es un el, o sea, el, el evento es un evento, de estos es brutal, un show americano, pero no deja de tener un barniz de feria. Es decir, yo he estado en shows americanos muy grandes en donde se dejan todo lo que hay que dejarse y, y, y de hecho, Las Vegas en sí mismo es un show eh, de altísimo nivel eh, americano. Esto no deja de ser una, una feria, eso sí, claro, van hordas de gente, pero de todos los países, sobre todo asiáticos, que como habéis visto el próximo CES es, es en Asia, eh, asiáticos hay muchos, y, eh, y es muy interesante, es un, es un entorno muy, muy interesante, donde hay un poco de todo, quizá no hay tanta creatividad como a lo mejor se podría esperar de algo con tecnología, dos, tres stands podría decir, podría señalar con, con creatividad, utilizan siempre métodos muy muy eh, muy de toda la vida eh, eh, está lleno absolutamente lleno de electrodomésticos conectados eh, cristales interactivos que pasan de transparente a ser una televisión y forman parte del mueble de tu casa eh, eh, televisiones de, 4, de 8K eh, a patadas como se las regalaran eh, pues, pues las van a, como, como, como las van a mostrar la LG OLED que ganó es impresionante además de, de tener una, 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 pues un tamaño mínimo eh, y cosas que, que, que podremos hablar después, más adelante, pero eh, que curiosamente m, m, me sorprende, me sorprendió muchísimo la apuesta de Intel. Intel iba muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero en espacio y todo lo que llevaban eran partners, que eso también me gustó mucho. O sea, ellos no eh, llevaban un montón de partners distribuidos por todo su espacio y eso me gustó muchísimo, con un montón de soluciones muy innovadoras. Eh, y después de, las, de los, del espacio que más me, me ha llamado la atención, que no fuera algo relacionado tanto al tema de real o virtual, eh, como podemos estar hablando después, es el, el, el espacio que montó Sony, que lo llamaba Life Space UX, que, que era, que era alucinante, una casa totalmente conectada con un montón de cosas muy, muy divertidas y unas calidades espectaculares de sonido e imagen. En fin, esa es un poco mi, mi reflexión sobre algo que, que podría estar hablando un montón de tiempo, como sabéis, primero porque hablo mucho. Pero 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 después, porque realmente eh, bueno, fue, fue alucinante un montón de sonido. La, bueno, las, los, los móviles esos, ¿cómo se llaman? Las patinetas esas que te pones, las dos de rueditas ahí sí y ahí debajo, ahí vendían como, no sé, yo creo que todos los stands tenían unas para vender. Sí, sí. Una cosa tremenda. Que después me di cuenta en el aeropuerto, por cierto, que no las puedes montar en el avión. Ni en la maleta ni en esto, con lo cual las tenías que dejar en Las Vegas. <risa> no te las puedes <risa> traer, bro. Correcto, sí, muy bien. Pero bueno, que, que, hable, que hable también y que dé su, su impresión, eh, Chema, que, que, que lo vivió también de, a su
3: manera. Sí, yo a mí la verdad es que me pareció un sitio, era la primera vez que iba y me pareció un sitio sorprendente. Respecto a lo que dice José Luis, me gustaría destacar lo que comenta, ¿no? La, la falta de, de soluciones creativas, eso es cierto. La verdad es que sí que me faltó ver ciertas cosas que, que llamaran la atención o sorprendentes, ¿no? Así que eso es lo que... ...puedo destacar ¿no? de lo que comentaba José Luis... ...y también la, las iniciativas de Inter... ...la verdad es que... ...sacaron varias soluciones innovadoras... ...muy muy muy interesantes... ...y que creo que están... ...sí que es cierto que son un poco desperdigadas... ...¿vale?... ...cada una sí. de su madre de su padre... ...que no tienen un vínculo muy en común... ...pero la verdad es que son bastante interesantes... ...están haciendo cosas... Eh, ...muy muy muy buenas... ...creo que, que si lo saben llevar... ...pueden obtener resultados bastante... ...bastante buenos... Y luego también lo que, comenta, ¿no? lo que comenta José Luis respecto a todo el tema de visual, el tema de las televisiones. Luego sí que vi que la realidad virtual estaba muy presente ¿vale? en ciertas eh, compañías, ¿vale? no solo las típicas dentro del área de realidad virtual, sino como Kia ¿vale? u otras empresas que apostaban también por ofrecer soluciones con realidad virtual y atraer a, a los visitantes a sus stands utilizando sistemas de realidad virtual para poder explicar incluso sus servicios. Creo que fue bastante interesante ver cómo la gente, las grandes empresas empiezan a apostar por este tipo de tecnologías también, para incluirlas en, su, en sus stands y, y cómo poder eh, ayudarse de este tipo de tecnologías para explicar lo que hacen ellos.
1: Yo tengo curiosidad porque recuerdo que cuando hablamos con Palmer en Gamescom, decía que precisamente la Gamescom era una feria muy grande, incluso más grande que la E3. Y bueno, habéis comentado que, que sí que había bastante gente pero sí. vosotros me imagino que habréis estado en otras ferias, ¿Cómo, ¿a cuál la compararíais? ¿Cómo de grande era? ¿Incluso físicamente el espacio?
2: A ver, físicamente es un, es un espacio repartido, con lo cual es un poco locura. Es, no es la, no, imaginaros un, un IFEMA eh, de Madrid que tiene un montón de naves, pero está dentro de un mismo eh, eh, espacio que te puedes mover entre nave y nave, pero además de ser naves, tenías también eh, diferentes alturas, diferentes pisos. Y después te tenías que mover fuera a, a otros hoteles a otros venues que había que, que también tenían las mismas configuraciones. Con lo cual era un poco eh, eh, estresante el hecho de, de moverte, porque además moverte sí, allí sí, parece sí, sí. que todo... O sea, tú salga, miras y dices, ah, mira, si está el hotel ahí enfrente. Ahí enfrente son, como dicen ellos, 10 cuadras que en taxi tardas casi 30 minutos. Y eso uh -huh. que lo estás viendo, pero o sea, son cosas muy... Eh, eh, o sea, es todo muy muy grande entonces la, 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 la vida que tienes allí quizá lo que dice la creatividad Chema, en la que yo estoy de acuerdo y lo, y lo he expresado, está vinculado a que quien va a esta feria son no son, no son ese usuario final del producto, son profesionales son distribuidores, son vendedores son, eh, es, es gente del propio sector, con lo cual la forma en la que se expresa y se prepara no es un E3 un E3 va directamente, prácticamente, al, al, al consumidor final eh, y tienes otro tipo de, de... Y seguramente las habrá habrá ferias muchísimo más grandes, ¿eh? Pero esa es mi impresión. Eh, eh, ese es, lo, ese es el, el, el pozo que me ha dejado a mí. No sé si he contestado más o menos a la pregunta, pero ese es el sí, pozo. Yo creo
3: que, que sí, la verdad es que es un espacio muy, muy grande y, y un poco locura, eso es cierto. El que estuviese ciertas empresas en una de las naves, otras empresas en otra nave, en el que para poderte desplazar de una nave hacia otra, por decirlo de alguna manera, tardarás, pues, andando a lo mejor tarda fácilmente media hora. Y en taxi al final era un jaleo, eh, las colas para conseguir un taxi, el llegar hasta el sitio, la verdad es que sí que, que era un poco caos en ese aspecto, ¿no? Habría que estar muy, muy bien organizados para poder ver, poder ver todo y andar mucho, estar preparados para andar mucho.
2: Sí, de hecho somos conscientes, por lo menos yo y Chema creo que también, porque lo hemos hablado, somos conscientes de que nos hemos perdido muchas cosas sí, Muchas, creo que sí. muchas, o sea, somos conscientes lo tienes que aceptar y ya está, te pierdes sí. muchas
1: Es difícil descubrir todo Sí, porque luego empiezas
3: a ver por Twitter por Instagram y por reportajes que, anda, si esto no lo he visto, ah, esto me lo he perdido ¿Dónde estaba esto, no? Y... Sí, exacto. sí, 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 intentar Fantanía. ver todo, es una tarea difícil
0: muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de Oculus Rift CV1, que imagino que lo, lo habréis probado y no sé si lo habéis probado antes, eh, porque se ha comentado que hay ligeras modificaciones no sé si habéis notado algo y bueno contarnos un poco en general la experiencia con él eh,
2: Bueno, yo, yo en un principio lo había probado eh, eh, bueno, el CV1 no el CV1 la versión primera, primera, primera no la había probado la versión, esta versión que, que hemos probado y que la probamos eh, os he mandado un enlace de de imágenes, fotos y, y, y fotos entre 60, se las semana Ramón y después las podéis utilizar para, para la publicación. Estábamos en una habitación conjunta que había dos sillas eh, y ahí nos sentaron y nos pusieron un, el mando de Xbox que es el que, el que va a venir con la, con la versión por lo menos eh, inicial eh, que, que se comenta. ¿no? Eh, como no tengo la referencia del cb 1 primero, primero que se sacó no te puedo contar, pero sí te puedo decir que la calidad en general del dispositivo es mucho mejor. Por supuesto, con respecto a la década 2 es mucho más ligero. Eh, apenas se nota que, que, que lo llevas encima, lo cual se agradece mucho, porque si vas a estar utilizándolo mucho tiempo, eh, yo ahora que también pues, a lo mejor lo utilizo más eh, con, con el Project Cars o con alguno de esos que te tiras más tiempo con ello puesto, es más complicado. Y después el, el, el tema del audio es lo único que, siendo una buena idea y una necesidad quizá de tener integrado el sistema de audio, yo creo que el sistema de audio tiene que ser de mayor calidad y con un sistema de cancelación de, de sonido externo para realmente sentir la inmersión. Yo creo que eso es fundamental. Con lo cual, ahí, pues, hombre, para mí cogea un poco eh, la calidad eh, eh, gráfica, me parece que es muy buena. El, todo lo que es el set, todo lo que es el screen door effect, ese que se llaman, que yo lo llamo, <risa> en español, lo llamo visualizar la malla del PCD por el efecto lupa, porque en realidad, si no la gente, lo del screen door effect se quedan un poco mirándote como diciendo, ¿qué me estás contando? Eh, eh, se pierde bastante y depende mucho del juego. Aquí ya el contenido empieza a marcar la diferencia. Cuando te pones if eh, y te pones eh, el Lucky Stales y demás, el, eh, eh, empiezas a ver que, que ya te, estás tan metido en el juego que te olvidas de mirar los defectos o no defectos o, o dejas de buscar los elementos que te llaman tanto la atención a como cuando es un vídeo con la de que de repente ves la malla perfecta. Entonces, eso se nota mucho como mejora. El FOB es bueno, pero yo creo que fue algo que dijimos los dos juntos, que, que sigues viendo un poco la parte de plástico negra de, sí. de los laterales. Los bordes. Eh, de la parte. Eh, sí, los bordes, los laterales realmente. Mm. ¿no? Entonces, te hace un poco un efecto raro. Eh, pero en realidad, en general, mi, 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 mi humilde opinión es que es un producto... Eh, que ya empieza a ser un producto para poder poner en el consumo sin lugar a ningún tipo de duda y que, y que realmente vamos a depender ya no solamente de este producto que es bastante bueno vamos a depender de los contenidos
3: claramente Sí, yo creo que como comenta José Luis respecto al tema de ergonomía, creo que lo que es la experiencia de uso creo que es bastante buena, mucho más ligero, mucho más cómodo y eso es un punto a favor y respecto al tema de bueno, creo que por parte de Oculus creo que ha sido un pequeño fallo el tema de, de sonido creo que tiene mucha más importancia ¿vale? de lo que parece y en este aspecto creo que el tema de los auriculares pues deberían de haber sido de mejor calidad y, y que tengan eso ¿no? como bien comenta eh, reductores de sonido, canceladores de cancelación de sonido, porque para una buena experiencia que sea inmersiva el sonido es bastante bastante importante pero luego el,
0: el, el sonido de una, de una feria también suele ser eh, brutal. Estábamos
2: en, una, estábamos en una habitación cerrada, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. En una habitación claro. cerrada,
3: dentro del stand de óculos y en una habitación de sí. cerrada, que sí. No teníamos el ruido general de, del exterior.
4: No, Respecto a la calidad... Curioso. Lo que decía es muy curioso y me llama mucho la atención, no porque también los de Oculus habían insistido mucho, Palmer sobre todo, en que los auriculares eran bastante buenos. lo que de... Él decía que eran muy superiores a, a la media, lo que suele ser habitual y y presumían mucho, ¿no? Por eso me, me, me choca bastante lo que, lo que me decían de, de que es malo directamente la calidad del audio.
2: Yo, a ver, la calidad del audio es eh, a, eh, aceptable. Tú escuchas bien las sí. cosas y se oye bien. No se oye mal. Pero nosotros que estamos haciendo muchas ferias y, y nos movemos mucho, eh, sí. nosotros podemos llevar unos auriculares eh, de, de marca bastante decente, incluso unos Sony o unos, eh, los que fueran, que sean sí, de sí. muy buena calidad, pero no llevan cancelación de sonido, y te aseguro que al final la, 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 la experiencia es bastante diferente. Y te estoy hablando de, de productos de cierta calidad. Y yo estoy seguro que el, que el sonido que ha puesto no es malo. Yo lo que estoy criticando es que dentro de que es una buena idea, que integras dentro de los cascos o dentro del HMD el sonido, que eso a mí me parece una buena idea, pues no tienes que estar con otros más cables y con un cacharro puesto encima y que además te aprieta y te pesa y no sé qué. Eh, creo que tenían que haber puesto el, el efecto de cancelación de sonido. Eso es mi... Eh, humilde eh, eh, opinión porque además fue algo que me llamó la atención porque de hecho te meten en un sitio en una en una en unas habitaciones muy cerradas para que no eh, tengas el efecto de sonido del exterior si hubiéramos sí. estado fuera yo te aseguro que el sonido todo el mundo se que hubiera quejado del sonido porque que no, 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 sí, yo,
4: yo, una, una de las cosas que siempre que siempre me ha, me ha chocado un poco cuando los vi los auriculares era que, que que, que son simplemente estos que se apoyan en la, en, en la oreja en vez de envolverla por completo.
5: Correcto, y, son todas las cosas que...
4: Y yo pienso ah, que, que a lo mejor habría sido mejor uno más, más envolvente, aunque quizás no sean tan cómodos, pero por lo menos que te aíslen un poco más de, del sonido exterior.
3: Sí, eso, eso es así. Eh, una bueno, manera, no. tal vez para estar en casa jugando en una habitación, claro. vale o tener tipo de experiencia, pues es adecuado.
4: De todas sí, formas, o... te, puesto que el Oculus Rift lleva micrófono incorporado también, yo creo que el tema de implementar la cancelación de ruido lo podían hacer incluso por software, ¿no?
2: se puede, se puede, No lo sé si se puede hacer por software una vez que tienes el micrófono conectado que se podría hacer. Uh -huh. eh, de hecho, me, me una de las... Y eso esto es una cuñita que me trae entre medias, no uh -huh. nuestra, sino de la persona que teníamos enfrente. Había una chavala, de creo que era, eh, era americana, me parece, no o de, o de Inglaterra, que había inventado, se había inventado, había gastado todo el dinero que tenéis se había inventado un sistema de, eh, eh, de audífonos eh, que en vez de cancelar el sonido, al final lo que hacían era, en cuanto escuchaban un sonido, eh, cancelaban el sonido de la música para que escucharas lo de fuera. Era justo lo contrario y estaba allí la tía haciendo cosas. O sea, al final todo este tipo de cosas son y todo este tipo de tecnologías tienen que tener una utilidad determinada. Yo eh, me, me he imaginado eh, estas aplicaciones jugando en casa y, como bien decís, pues no vas a tener ningún problema, a no ser que suene eh, el no sé qué, a no ser que tengas un hermano que ponga la música alta, a no ser que no sé qué y no sé cuántos. Pero pero creo positivamente, desde el punto de vista de experiencia de usuario inmersiva, eh, el, la cancelación de sonido en el audio, eh, o soni de sonido externo, de ruido externo, me parece fundamental. Esa es mi opinión, pero evidentemente hubiera costado <risa> pues, pues 200 euros más. Sí, sí, no, es, un,
4: es un tema que la gente además está muy susceptible ya con, con los sí. extras sí,
0: sí, <ríe> creo que
5: no sí. y Exacto.
0: luego uh, ahora, ahora hablaremos de las experiencias que habéis probado pero en, en general el, el sonido, está, las demos estaban compiladas con el SDK de audio de, de Oculus, había un sonido posicional
2: yo creo que sí, yo en la en, la, en, el, en el Valkyrie y en el Epistales yo creo que sí porque había una, una... Había momentos, sobre todo en el juego del, del Lucky's Tale, el, eh, me oías mucho as, eh, el sonido en, tu, en la parte de atrás tuya, por detrás tuya. Eh, sí, pero, pero vamos, no sé, tú no sé si distinguiste tú. Tu...
3: Yo creo que eh, sí, pero tampoco lo puedo llegar a confirmar al 100%. No, no, puedo, no estoy seguro al 100% si sí, realmente era no un sonido posicionado ¿no? o no. Pero sí que me da la sensación de que, a ver he eh, sentido sonidos por laterales y por la parte, por la parte de atrás cuando estaba jugando pero no lo puedo llegar a confirmar
1: ¿Uno de los dos lo utilizó con gafas? No
3: No, 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 no gafas Vamos vale,
1: pues, a ver, como decía que no había problema por el tema del fob y tal por, <ríe> Si habéis podido probar
3: sí, Es importante, ¿eh? es bastante importante también. Fundamental que... es un sí, tema bueno, muy...
1: Según comentaban no, no había problema, era mayor O sea, quiero decir mayor que es la separación que no influía tanto como con el DK2. Sí.
4: sí, porque fue, si no recuerdo mal, eh, sí fue la entrevista que le hicimos a Parmes, sí. que comentaba que las, que ahora la, la, la distancia del, del ojo a la lente era, no tenía que estar tan pegada como en el DK1 y el DK2, o sea, digamos que había más espacio entre la lente y tu ojo, sí. con lo cual no era necesario, o sea, el hueco para las gafas existe, vamos, que, que, que no hace falta separarte el, el, lo que son las lentes de la cara cuando utilizas gafas, porque ya la distancia del ojo a la lente es es mayor, según según nos comentaba
2: Sí, uh -huh. eh, mí, sí yo lo recuerdo un poco así, yo tengo una sensación de que, fue, que eran como un poco más alargadas, una sensación sí. más de prismático, más largas de
4: Sí, yo, yo es que por ejemplo yo con el DK2, pues eso, cuando me lo pongo me lo ajusto a tope y claro, yo recuerdo que al, par al parpadear es que casi casi rozo las lentes con... <risa> Total, <risa> <es verdad. risa> es verdad
1: bueno pues yo tengo la curiosidad de saber el posicionamiento absoluto si funcionó bien en todo momento tuviste algún problemilla ¿qué, qué, tal, qué tal iba?
2: pues en, en la cv 1 había truco porque al final estabas todo el rato sentado sí. Eh, sí. Eh, los juegos yo cuando he probado el posicionamiento absoluto los juegos o, la, o, la, o los demos o las aplicaciones que incluso nosotros hemos hecho eh, se realmente se, se medían en cuanto tenías mucho movimiento en, el, en, en la actividad de virtual eh, o había algún momento de estrés en el que te movías un poco más de lo normal y, y realmente es cuando notabas que ese posicionamiento o iba perdiendo incluso el track o, o, o realmente se movía contigo todo el mundo al, al mismo tiempo que te movías tú eh, incluso te salías de la, de la posición del track, no me puse a probarlo pero me llamó la atención que te pusieran todo el rato sentado y que todo fuera eh, estaba milimétricamente pensado no en fin yo creo que bueno comparado con otras que ya hablaremos después eh, eh, yo eh, hasta que no lo pruebe con más eh, eh, buscando la, eh, el, el fallo eh, no sí, puedo con la libertad ya. tranquilamente sí, claro porque ahí estaba yo a mí me dio la impresión de que estaba todo muy y lo, y lo que... muy rápido Sí, y lo que probabas no era tampoco algo que te pudiera permitir ver si realmente el posicionamiento absoluto eh, fallaba en algún momento. A mí no me falló, no, no recuerdo una situación de decir, uy, ¿qué ha pasado? Eh, pero después cuando he leído la, la, la pregunta que nos mandasteis me he dado cuenta que, 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 que tenía que haber intentado ver si <risa> haber hecho algún tipo de, de, de prueba para ver si fallaba por algún lado, la verdad.
0: ¿cómo estaba posicionado con, tele, con Televisión? ¿Lo tenéis muy, muy lejos, muy cerca? ¿Lo tenéis enfrente? Estaba enfrente, en frente, yo
2: creo, ¿no? Sí. Enfrente,
0: un poquito arriba,
2: porque estábamos sentados y la mesa del... Si veis las fotos que os he mandado, en las fotos, como son 360, os vais a dar cuenta exactamente de dónde estamos, sí. cómo estamos colocados. Con respecto sí. al ordenador, su monitor y el, y el y el tracker, porque al final tienes... Estábamos un poquito por debajo, yo creo que del... del, del yo creo el que track. sí.
0: Pero sí, lo, sí, ¿lo, sí. ¿lo podíais tocar con la mano. No. No, vale. vale. No,
2: lo no
3: teníamos
0: enfrente, no, no, no. pero. No tiene está. más
2: distancia. Tiene más distancia. Sí, 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 sí tiene más distancia bueno, claro
0: pues ¿eh? Está más o menos bien, bien puesto, sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, estábamos en. Ya os digo, mirad las fotos o las subís si queréis sin ningún problema. Y veréis que es un. Bueno, estabas en mitad de la sala más.
3: Sí, más. era un pequeño saloncito en el que estabas en medio. Sentados en un sofá y tenías enfrente de lo que es la pantalla, el tracker. Sí. 3x3, ¿no?
0: Vale, ¿y en cuanto a las experiencias que, que probáis.
2: A ver, tenía, si mal no recuerdo, tenías como 8 opciones, o sea, 8 experiencias que probar o seis sí. eh, que venían en una, en una entrada muy cómoda porque eso sí estaba muy bien montado, tenías un salón igual que en las Gear, un entorno muy parecido de entrada para lanzar las aplicaciones tipo, tipo Samsung Gear sí. y, y seleccionabas la, la, la que querías lanzar, lanzabas la la, la experiencia y yo elegí Yves eh, eh, Valkyrie, que, que es algo que ya había probado para ver qué, qué sensaciones tenía de, de visualización y tal, y la verdad es que es espectacular. La sensación del lanzamiento cuando despegas y la sensación del vuelo es una sensación verdaderamente fantástica, es, es, eh, está muy bien, muy bien hecho. Eh, eh, el Lucky que es, es el que más, quizá el que más me gustó porque estuve jugando un rato largo. <coughs> Eh, eh, como, como juego de plataformas y como juego eh, que, que realmente va a enganchar a, a, a pequeños y, y, y medianos, sobre todo a pequeños yo creo, bueno, y mayores también, pero no, sobre todo a pequeños. Y después intenté jugar uno que era de mechs, <coughs> pero que era, eh, yo creía que era el, el, el típico de mechs que todos hemos jugado en la década 2, que estás dentro del mech, pero no, no era así. Era, un, era un, una especie de mesa que tenías delante y, y todos eran miniaturas y jugabas con ellos en miniatura eh, en frente tuyo. La calidad gráfica era muy buena porque claro, todo era miniaturizado y lo veías y tal, pero como yo soy un poco torpe para esto, pues al final me, me, me rayé y no me gustó el juego. ¿no? Pero en orden, eh, quizá Lucky's Tales, eh, me parece que se llama así, Lucky Tales o Lucky sí, Tales tal. o bueno, y eh, Ed Valkyrie sin duda. Mex y ya de repente, time out. Me, me sonó la alarma y nos sacaron a los dos por la puerta. O sea que tampoco te daba tiempo a hacer mucho más. Mucho más. Y Yo, por, por ejemplo, supuesto no probamos las, las, los touch, ¿eh? O sea que no, no estaban no, ahí, era
3: tomando esto. No nos dejaron probar. Yo, por ejemplo, aparte de... También jugué a la de Epic of Nowhere, que en este caso... Eh, la verdad es que al principio me costó un poco el tema de, de la jugabilidad, ¿no? Me resultó un poco extraño, ¿no? Eh, moverme y desplazarme... Pero al final me, me empecé a, a picar y la verdad es que a medida que iba pasando el tiempo me iba sumergiendo más en la historia y en, en el escenario y me resultó bastante atractivo. Me, me gustó bastante, me gustó bastante.
1: Yo en ese sentido recuerdo que probé he Hechaun Nowhere y la verdad es que no me llamó mucho la atención pero también porque venía de probar Ocruz Touch y claro, al final, o sea, me esperaba el, 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 el otra para, cosa. Claro. No, nunca me ha llamado la verdad el estar ahí sentado en... Eh. Pero bueno, entiendo bueno. que habrá gente a la que le guste ese tipo de experiencias. ¿no? En tercera persona me refiero.
3: Sí, a mí eso, por ejemplo, al principio me, me chirrió y me costó adaptarme <risa> a ello, ¿no? Al en tercera persona, ¿no? Al final se supone que cuando sí, no. utilizas la red virtual, no, puedes llegar, ¿no? puede llegar a ser el protagonista, ¿no? Se puede crear como tú, eres el protagonista de esa historia. ¿por qué no crearlo ¿no? de esta manera? Yo, yo no estoy diciendo
1: que o sea más juego y tal, simplemente que, que no me llama a mí personalmente la atención, ¿vale?
3: <ríe> Pero
1: <ríe> otra clase de títulos para la para c Vale, pues todos no lo probasteis, con lo cual,
2: pues... Hombre, no, podemos contar una cosa concreta del touch. O sea, la, para probar el touch, los, los sistemas te hacían... Bueno, además de que te regalaban si te apuntabas y ya dejabas en la firma allí de que habías estado... Te regalaban una camiseta, lo cual me pareció bastante eh, bueno, estaba bien. Sí, después te decían que. Sí, es un test, estaba bien. Eh, mm, te decían que si mandabas una especie de foto o una, una especie de, de eh, como, una opinión de la experiencia, la subías en redes sociales, que después podías ser elegido y te llamaban para poder probar eh, las tachas. O sea, esa era la manera. Evidentemente, seguramente hubo VIP y gente que que tenía algún tipo de, de entrada más, más eh, directa para poderlos probar. Nosotros no tuvimos esa, esa opción ni esa ventaja
1: Sí, nosotros tuvimos suerte de que fuimos como prensa en, en agosto <risa> no, Nos colamos
5: <risa>
1: Pues recientemente fue presentado HTC Vive Pre esta nueva versión de desarrollo supuestamente y que llegará a, los, a manos de los desarrolladores, algunos de ellos ya lo tienen y bueno, queríamos saber cuáles fueron vuestras impresiones porque, como sabemos, habéis podido probar la versión anterior. ¿Qué tal esas primeras sensaciones?
2: A mí, eh, personalmente, es, quizá es el, el HMD que hay ahora mismo en el mercado o las gafas que hay en el mercado, la solución completa que hay en el mercado que más me, me convence. Es quizá, ya no por compararlo técnicamente de si tiene más menor o, o peor calidad, sino porque la la versatilidad que ofrece la solución es, es para crear contenido es, es muy superior, muy superior en todos los sentidos. Eh, el hecho de que los touch eh, ni siquiera los pudieras probar, nosotros no tuvimos la oportunidad, como os hemos dicho antes, eh, eh, en el, eh, con, la, con la CV1. Eh, a mí la solución, lo que aporta Vive, es, es bastante más inmersivo. Eh, el fob sigue siendo magnífico, mm. el posicionamiento sigue siendo... Eh, de lo mejorcito que yo he probado o sea, no, pocas veces me, 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 la, las, las, las las soluciones que he probado se me han eh, quedado con Vive enganchadas con nada, la verdad es que es es de una precisión bastante elevada y la calidad gráfica no sé si es porque los productos que se han hecho, o las soluciones que se han hecho, o las demos que estuvimos viendo pues eh, son de mayor calidad, no sé exactamente cuál es la razón, ahora mismo no las habría definir, pero me, me gustan eh, muchísimo más el sistema del de la, de la, screen door es prácticamente invisible. O sea, yo no, lo, no soy capaz de visualizarlo. No me llama la atención, mejor dicho. El posicionamiento, como os he dicho, yo creo que es muy bueno. Eh, eh, y después lo de la, lo de la camarita eh, de abajo pues, le aporta mucha utilidad y, 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 y alguna cosa más que después compararé con, con la de los, los de los de AntuVR que, que, tienen, que tienen su su cuajo, pero bueno, más o menos sí. es esa mi, mi expresión, mi, mi, o sea, mi reflexión, no, no sé si dice mucho pero evidentemente yo las posicionaría como, como la experiencia inmersiva más sorprendente, sin lugar a ninguna duda, son las 7-Bike pre y las anteriores, también, sin duda
1: Ahí le doy la razón, yo coincido en que a nivel general, toda la experiencia cuando la prueba o sea, no es lo mismo probar, el decir, que sentado que probar sí. eso en algo... O sea, totalmente Exacto. es otro
3: nivel. Es increíble.
2: Es el paso que todo el mundo está pidiendo. O sea, hay un momento en el que nosotros hemos hecho mil demos en mil sitios, en ferias, no sé qué, y todo el mundo tiende a andar, quiere moverse, quiere, quiere interactuar con los objetos que están dentro. Eso automáticamente en las bytes lo tienes. Y es que eso no lo tiene todavía el resto. Entonces, eh, ese salto es, para mí, una distancia tremenda.
3: Sí. Para mí... O sea, no tengo que, o sea, no hay duda, para mí las mejores, sin duda. duda. Es más, me acuerdo una anécdota ¿no? que las probé un día antes, ¿no? Que con José Luis, y la verdad es que no quise decirle nada porque quería que lo comprobara por él mismo. Sinceramente, para mí las, las mejores. Yo valoro mucho lo que es la, la experiencia, ¿no? De, del uso, ¿no? Y, la, y realmente, si son inmersivas o no son inmersivas, y la verdad es que en general todo eh, es, es, es increíble, ¿no? Es, son la sensación, toda, toda la experiencia sí es, es bastante buena esa experiencia de uso y la sensación de, 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 de realismo ¿no? y, y la sensación de inmersiva es, es muy buena o sea, creo que hay que probarla realmente para saber de lo que estamos hablando
4: Sí, aquí todos los que estamos aquí hemos tenido ya ocasión de, de probarlos y, y es verdad que el, el hecho de, 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 de los controladores de, de las manos es que aportan vamos aporta algo que, que, que no se puede sustituir de ninguna de las maneras exacto. con un gamepad convencional porque el hecho de mover las manos y que te sigan y, y la increíble precisión con, con la que van es,
3: claro, justo, ver, es una cosa. Sí, sí.
4: Lo que os quería preguntar es, eh, a nivel, eh, con respecto a la versión anterior de HTC Vive, ¿habéis, no sé, a nivel de ergonomía, notáis mucha mejora porque se hablaba de que son un poquito más pequeñas? No sé si también algo más ligeras, ¿siguen teniendo pinta de kit de desarrollo o lo, o lo veis ya más cerca de un producto final, digamos, como, como Oculus?
2: Yo lo veo más cerca de un producto final como Oculus. O sea, no van a dejar, lo que no va a dejar de ser son las gafotas, las gafotas okay. son todas. Entonces, es. es imposible que, que, que cambiemos eso porque, porque se necesita toda esa tecnología. Eh, es verdad que son también, tienes una sensación de, de, de ligereza. Para compararlas sí. con las otras, tendría que haberlo hecho casi en tiempo real. Quiero decir que uh -huh. para realmente tener la sensación... yo, Porque claro, las diferencias de peso, eh, pues, pues o eres un absoluto crack o Tienes una, uh -huh. un, un, o sea, una, un sistema de medición en tu cabeza. O, pero yo no tengo la... Pero sí es verdad que no, que no, me, no me pesó, no me, no me molestó. Eh, y otra vez, yo sigo insistiendo en el mismo y perdonadme porque soy muy pesado. La experiencia... Eh, está muy relacionada en el conjunto de cosas y los contenidos y las demos que vimos te metían tanto en el juego, en, en la diversión, en la, en el, en la interacción con, con todo, que te olvidabas de hacer un análisis que fuera más allá de lo que era el, el dispositivo. El juego es fundamental. Yo por lo menos, esa es lo, mi, mi, mi reflexión.
3: Sí, te olvidabas de otros aspectos más técnicos para realmente sumergirte en lo que es el juego, la experiencia y, y disfrutar. Sí. Al final lo
4: importante. Esa es la, la mejor noticia posible para todos Que, que, que incluso aunque vas pensando en, en intentar fijarte en cosas Al final la experiencia te envuelve tanto Que, que realmente te centras en disfrutar Y, y, y se te olvida todo o sea, eso, o sea eso es, Yo creo que eso es lo mejor que se puede decir De cualquier dispositivo de, de realidad virtual
0: de, de todos modos Para los rubianos estos exigentes eh, Y nosotros sí. mismos que nos encantan También los datos técnicos Quiero preguntaros de nuevo a los dos habéis hecho muy hincapié, habéis hablado Con muchísimo entusiasmo de, del, del FOB Y del screen door Apenas eh, visible Mucho mejor que en Oculus o, o, o igual Porque en el FOB habéis comentado En el FOB anteriormente habéis comentado Que sí que veis los dos Los, los bordes, a, aquí que ocurre con ese FOB Y ese screen door
2: Con, con el Vive Pre, yo he notado Yo he visto mucho menos la, la carcasa del, del, del dispositivo, mucho menos No sí. sé si es que me he fijado menos o que no me llama la atención, pero yo creo que está más relacionado con que lo busques. Si lo buscas, lo encuentras en todos los dispositivos, pero en este caso a mí no me ha llamado la atención, al igual que, que otros eh, eh, dispositivos que podemos hablar después, que es que es inmediato, el, el efecto, el efecto eh, FOB es, es horroroso o tienes un, 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 eh, un efecto eh, eh, porque, las, porque las lentes no son las adecuadas y el, y, el, y el contenido no está adaptado a esas lentes, con lo cual tienes un efecto de, de aguas eh, tremendo, en fin... En este caso, es ponerte las, las, las vibes y automáticamente, como decías, eh, coges los mandos y de repente estás ya allí metido intentando interactuar con, lo, con los elementos. Entonces, te olvidas. Evidentemente, si tú miras y buscas el, el, la carcasa, la vas a encontrar, eh, pero no es tan llamativo como, como se ve automáticamente en el, en, en el vibe. Y, perdón, en, en el Zoom.
3: Mm. Creo que igual que José la verdad es que cuando te lo pones la primera vez, eh, te empiezas ya directamente a centrar lo que es el, el, el entorno y no se ve a simple vista no se ve o por lo menos es la sensación que a mí me dio en ese aspecto sin embargo en, en Oculus sí que lo noté sí que lo, lo noté de, de primeras es
0: que es muy importante eso que decís de la, de la experiencia a mí también me pasó un poco parecido en el htc en cuanto que te dan los mandos te lanzan unos globos me acuerdo estás tan pendiente de interactuar y parece que en el Oculus, como estás sentado parece como que te da tiempo un poquito más a ponerte, vale, que también estoy trabajando, entre comillas y, y no sé, es más difícil de pararte a ver todos esos detalles pues, es, es una
4: cosa que, que tanto, bueno, HTC y Val, que van de la mano yo creo que lo están haciendo mejor que nadie, y es el tema de, de, de buscar experiencias que dejen a la gente alucinada, y quizá ahí yo Oculus lo veo, no sé más conservador, más Siempre me han llamado más la atención Las, las experiencias que, que, que han presentado Los de, lo de HTC
2: sí, sí yo, yo creo que el, que el, el peso de Valve eh, en, en todo esto Es fundamental De hecho Oculus eh, Tuvo la oportunidad de tener eh, El peso de Valve dentro de su, de su negociado Y al final como se portaron Como chicos malos y robaron al técnico de turno Pues al final los de Valve Se fueron con los de HTC que estaban en el edificio al lado Entonces no Realmente es Valve quien está consiguiendo que esto... Porque están más vinculados al contenido, como sabéis, basado en tecnología, pero al contenido. Y ahí es donde se nota realmente la, el, el impulso. Y quizá Oculus está más vinculado a un dispositivo que podía ser algo que nos permitía entrar en la realidad virtual y el contenido lo han dejado un poco eh, de lado en Olvidado. manos de desarrolladores. Olvidado no, pero no, no, le han, no, no se han concentrado en hacer algo realmente o, o, o conseguir que alguien le hiciera un producto... Eh, que le sacara el máximo rendimiento al, al dispositivo Pero bueno, quizás eso es hablar demasiado,
1: pero bueno, en fin más o menos y ya que estáis comparando con CV1 algunas de esas características técnicas en cuanto a ergonomía, aunque has dicho que necesitarías la versión anterior del Vive para ver y tal, si pesa menos y tal, pero bueno, yo imagino que los probaréis quizás incluso el mismo día el CV1 y luego sí. el Vive Pre, sí y que notasteis ahí porque yo lo, lo que tengo entendido por lo menos la versión anterior del Vive, sí que es como el DK2, DK1 te sí. toca la cara al <ríe> máximo
4: es, 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 es como un DK2 porque se, se te, bueno, lo, yo hablo de, también de la versión anterior ¿no? que, que claro. te, te, lo, te lo apretabas, se te encajaba en la cara y por lo que comenta la gente el, el de Oculus es como que te cae por delante es más como una gorra, no presiona tanto, no sé Totalmente. No.
3: sí, es, es más ligero sí, sí. así es, es. Mucho más así es. Y... sí, sí, sí.
2: La sensación del CV1 es, es mucho más ligera, mucho más, en el sentido es que la comparación entre el DK2 y el CV1 hay, en cuanto a ligereza y ergonomía, es muy superior, eh, el CV1 es mucho mejor, o sea, es como, era, era. Eh, no sé si habéis probado el, el efecto de la de Playstation, de la, de, las, de la Playstation VR, eh, eh, como te lo colocas, como si fuera una gorra, mm. realmente la sensación de no tocarte la cara y todo lo demás hace que tengas una sensación de, de ligereza eh, muy superior. Entonces, en, en orden de, de preferencia, quizá PlayStation VR eh, la que más ligera tienes la sensación. Ahora la CV1 y después Vive. Eso sí que lo, lo pondría en ese orden. Uh
1: -huh. sí. En teoría es un kit de desarrollo.
0: <risa> sí. Veremos. <risa> sí. ¿Y qué, qué juegos y, o aplicaciones habéis, pod habéis podido probar? Había demos nuevas. De, de Vibe. De
2: Vibe sí. y, hombre, de Vibe la, me pusieron, a mí me tocó, eh, yo tuve mala suerte porque había uno por lo visto de, de, me parece que de zombies o de tal, y que a mí no me tocó. Eh, me tocó el blue, el de siempre, que, que estaba muy chulo. Eh, de, fue el de siempre, lo de la ballena y demás, que es muy impresionante. Uh -huh. eh, también uno muy divertido, muy divertido, que era el de la oficina, que conocía conocí a su creador en, en Los Ángeles en un, una reunión que tuvimos ahí en, en un, un tipo divertidísimo y era como una oficina hecho en un 3D muy básico pero muy con un grafismo más, más como low poly pero 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 bien hecho y, y divertido en donde todo absolutamente todo es interactivo y entonces pues ibas abriendo, haciendo copia, hacías fotocopias, ponías una, una taza, te hacía la fotocopia y en vez de sacarte un papel te sacaba otra taza. Eh, tenías que echarte los donuts que estaban detrás, encendías el ordenador por abajo, pero después tenías que poner un, un, un... Era muy divertido, todo muy divertido. De hecho, a mí me dijo la chica, ¿por qué no te comes el donut? Y yo el único donut que vi fue el que había en la papelera, cogí el donut, me lo acerqué a la boca, me lo comí y después vomité. Entonces, <risa> era, tiene un montón de tiene un montón de cosas muy cachondas sí, eh, no. y ese me gustó, me gustó mucho y por supuesto, el que es increíble es el de, la, el de los robots el de los robots de Valve, que además son, son del juego del videojuego eh, Portal. Sí, de Portal eh, es increíble, o sea, esa, esa sensación, además me recordó una acción, una cosa que nosotros estábamos preparando de una turbina de, de aire, que es la misma sensación de estar intentándola arreglar hacia los lados la calidad de, de, esa, de esa experiencia es espectacular espectacular, para mí esa fue la, vamos, la clave de
4: todo.
3: Muy buenas sí. Sí, son muy, muy y sí, Muy entretenidas
4: ¿Se nota la, lo que habéis dicho antes? La mano de Valve ahí detrás. Absolutamente. Sí, sí. Y bien. por
1: si alguno oyente no, sí, sí. no sabe cuál es, el que estabas hablando antes es Joss Simulator, que, que está muy bien.
2: Exacto, exacto. Es que no me no me, no me acordado del nombre. Pero es muy divertido. Es, es muy... Además es que te lo pasas bien y te ríes. O sea, te ríes porque tiene un montón de detalles. Sí. Y después, claro, una vez el timeout. Fuera. Llegué,
1: llegaste, llegasteis a probar alguna de... Mm, o sea, estas son las oficiales, por decirlo así, pero sé que había más stands sí. de otras empresas, ¿no? Con gafas.
2: Sí, eh, señor. Sí, están
1: incluso potenciando el tema de la cámara. Me refiero mostrando complicaciones con la cámara, ¿no? No sé si llegasteis a probar algo.
2: Yo la que probé fue la de Virzoom, que es eh, eh, los chicos estos que van, van, ponen una... una eh, ¿Cómo se bicicleta dice? Bicicleta estática. Bicicleta estática, exacto. Eh, y entonces te ponen juegos para que tú vayas eh, haciendo ejercicio, pero con, con, con videojuegos puestos en las, en las vibes, ¿no? Entonces, eh, los dos juegos que yo probé, uno era. Eh, no, fue tres juegos. Uno era eh, de, que ibas como en un caballo en, en, en el oeste y con, con las vibes ibas haciendo. Eh, ibas lanzando la. La, el lazo y tenías que tirar a los, a los que iban al lado, yo, eh, corriendo y tal, entonces cuanto más pedal, pedales dabas, más deprisa ibas y cuanto menos menos y, tenías, y era, muy, era muy jugable, era divertido y de repente te habías pasado dando pedales con un campeón durante un buen rato eh, eh, y pasándotelo bien, después pasé a uno que era de Fórmula 1, ese me rayó un poco porque dar pedales y ir en un Fórmula 1 no... no, no o sea, era un, <risa>
3: una sensación extraña o
2: sea, es, es, Una sensación de de ser los... ¿Cómo se llaman? Los Flintstones estos, ¿cómo se llaman en español? Era ¿no? pica piedra. Era como pica piedra exactamente igual, pero con un Fórmula 1. <ríe> y además, eh, la sensación de, del giro, bueno, era una, lo hacían con la, con la mirada y era, era un poco complicado. Eh, y después el último era que, era, que iba subido en un, pala, en un Pegaso, en un, un, un eh, caballo precioso con alas blanco y cuanto más pedaladas alas, más subidas y tal. Total, que me bajé y me tuve que coger con pala eh, Chema porque me había pegado una paliza después de, 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 todo, de estar andando todo el rato por la feria, y me bajé de allí diciendo, no, si esto sirve para hacer ejercicio, y los juegos estaban muy bien, la, eh, eran jugables, y, la, y el grafismo y todo lo demás, la verdad es que se veían muy bien con las Vive, eran muy, muy prácticas, sí. se podía haber hecho con Oculus también, ¿eh? o sea, yo, yo tengo la impresión de que eran Vive, pero podía haber sido con Oculus sin ningún tipo de
4: problema. Pero vamos, que te hinchaste a hacer ejercicio y no te diste ni cuenta. No,
2: no, ni, no. ni cuenta, pero ni cuenta de verdad. <risa> Acabamos agotados. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. te bajabas y decías, madre mía, pero si Pero vamos a ver. Pero ¿cuánto <risa> tiempo llevo aquí? Y me decía el tío, no, no, no llevas tanto. Y digo, joder, pues entonces estoy hecho unas cosas. <risa> <risa> Por <risa> más bien. Sí, sí. Estaba muy bien. ¿Y cuál fue el otro que, que vimos, Chema? Eh, el de Sleep. El de. El de la. Había unos. unos eh gente que, que me, trabajaba en temas de psicología para el sueño.
3: Ah, sí, entonces exacto. Tenían,
2: tenían una prueba con unas vibes eh, en donde te ponían en un entorno, eh, te ponían las vibes y entonces aparecías en un escenario que creo que está subido por ahí la demo en, en, en alguna, en, en VR o en algún sitio de estos, eh, en donde ibas andando por un sitio y entonces te, te iban a poner los efectos de no haber dormido. Entonces te hacían cruzar, por un espacio donde estabas en, un, en un, una, pasarela, ¿no? una... una pasarela muy alta, eh, te hacían saltar de un sitio a otro. Entonces, todos, las, todos los datos eh, que te hacían, las sensaciones de, de estar cansado, las sensaciones de, de mareos, y de, te las hacían eh, vivir con las VIVE, la verdad, que de una forma muy creíble, eh, Y él iba recogiendo todos los datos con un, en un iPad, en un tablet, eh, iba recogiendo los datos para después darte... Una, una reflexión de qué es lo que tendrías que hacer, qué es lo que no tendrías que hacer. Entonces, esa también la, llevaba las Vive y tenía bastante sentido la aplicación. Eh, y no sé si vimos alguna más. Yo, yo no vi ninguna que estuviera utilizando las, la, la cámara de abajo. En la, en la demo sí, en la demo oficial sí, que nos la puso y entonces puedes ver todo tu entorno. Eh, eh, ves el, el recorte de las personas más o menos para que veas, eh, bueno, pues dónde estás, porque no es que tengas una imagen
4: real, tienes una imagen...
3: Modificada la
4: sí, una, una pequeña curiosidad sobre eso. Va sí. perfectamente en tiempo real, ¿verdad? Sí, sí. sí. Yo no, vamos.
2: de hecho, le di un golpe a la pobre chica que estaba, <risa> que estaba en el lado izquierdo, porque le dije, ay, si ¿sí eres tú. Y le hice así con él, con la mano, pero no lo hice, estaba más, estaba cerca. Entonces yo, ¡ay, si ¿sí eres tú! Y me, y me dijo sí, como diciendo, sí, sí, que soy yo que me has dado. Entonces, uh -huh. sí, era todo muy. No, yo no noté. Yo no noté que eso, yo iba a otra velocidad, ¿no? Él No tenía sí. un lag de esos de que... Sí, mueves sí, la... yo,
4: lo, yo lo decía pensando, por ejemplo, en la aplicación de, 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 la, de cámara la que lleva el Gear VR, que, que, que sí que se nota un cierto, un cierto retardo cuando la activas.
2: Absolutamente, no, ahí sí se nota mucho. Es que aquí en realidad no te está dando, yo no vi que me diera en ningún momento imagen real. Uh -huh. no, 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 no. La gente
4: me ha dicho que es como un contorno, la silueta, ¿no? Algo así. Sí, sí. Exacto,
3: dibuja la silueta de...
2: Exacto, de es como objetos. el efecto en como el efecto en Photoshop de, de, de eh, strokes, de, de hacer los bordes de la imagen. Te genera los bordes de la imagen de los elementos tridimensionales que encuentra, de los objetos, y el resto te lo pone en azul o en un verde, y, y así por lo menos sabes por dónde o sea, dónde está la pared, dónde están los objetos que tienes alrededor. O Como me decía la chica, que te permitía, que si querías beber, pues te permitía eh, me, eh, coger la guacola y beber y después seguir jugando, ¿no? Bueno, no sé si exactamente es para esa... ¿Para, esa...
1: <risa> ¿Para qué te vas a quitar el casco?
2: <risa> sí, sí, exacto, no sé, pues, tampoco podría beber Pero el caso es que eh, yo creo que va a tener mucha... Eso sí que creo que va a tener mucha utilidad. Va a tener... Porque eh, hay una referencia de entrada de datos que la puedes utilizar para mil cosas, para mil cosas. Si esa entrada de datos es, eh, es fácil de mediante el SDK, es fácil de, de poderlo utilizar, puede tener muchísima utilidad. De hecho, la gente de AntuVR... Eh, con el Ciclope o Ciclop, no sé cómo lo llaman eh, tenían exactamente lo mismo la misma cámara y lo que lo utilizaban era con marcadores por todo el suelo para que te pudieras mover por muchos más metros sin el láser de, de, de medicina o sea, imagínate qué que, 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 que práctico puede llegar a ser
0: Hay que probar lo de la Coca-Cola yo creo que choca en el casco Exacto, <risa> yo creo que también Pero bueno Vale, cambiamos de tema. Pasamos ahora a hablar de, de andadores. Eh, ¿Habéis podido probar eh, Virtuix eh, Omni? Contarnos qué tal esa esa experiencia.
2: Bueno, eh, bueno, nosotros estamos esperando como locos el nuestro, que yo creo que llegará en, en este año eh, sin, sin duda. Además, lo queremos integrar dentro de nuestra cabina de teletransporte para que aquello sea todavía más
4: divertido. Eh, a ver... La tenéis que ampliar la cabina, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. Ya la tenés que agrandar un poco, que yo recuerdo que
2: era un poco. Es una nueva, es, sí, es la versión 2.0 sin lugar a ninguna duda. El concepto de tele, o sea, Telecabina, o va a estar el mismo, pero vamos, que no sirve la que tenemos, ni, ni, ni vamos, ni por asomo Entonces, eh, sí, la hemos probado, eh, nos gustó, a mí, me, a mí me gustó, pero yo creo que hay que tener en cuenta, porque hay una serie de preguntas que hacíais eh, seguidas, muchas preguntas seguidas en, la, en, la, en, en, esa, en ese concepto que a mí. A ver. ¿Qué sensación se tiene cuando se anda en, en, una, en un objeto, en un cacharro de estos? Pues yo creo que lo primero es una sensación de, de desequilibrio. Primero porque aquello escurre mucho, eh, lógicamente, para que te puedas mover. Pero realmente es una forma de andar que no es la, la natural. No es natural. Y, claro. ¿Por qué no es natural? Porque tú te tienes que echar encima del borde que tienes a la, a la cintura Después adelantar los pies y empezar a andar en el borde de la, de la plataforma, de lo que sería la zona redonda. Entonces, ¿qué sensaciones físicas tiene uno? Pues que como si a alguien te agarrara por detrás de la cintura y te tiraba para atrás y tú quieres ir para adelante. Es más o menos esa sensación. Con lo cual, la comodidad es relativa. Y el hecho de estar andando, hombre, eh, pues te pongo una, un, un ejemplo. Yo me siento en el sistema, en el sitio de coche de este que tengo con, con eh, y voy sentado dentro y dentro de un coche y mi sensación es ir dentro de un coche porque tengo la misma posición que tengo en un coche normal, de real. Pero si yo me pongo a andar, nunca andaría eh, echado con la cabeza para adelante, los pies para adelante y que alguien me agarrara de la cintura. Luego, mm -hmm. la experiencia de andar, mola, porque te, porque te mueves por el entorno, corres, te mueves, tal hombre, necesitas un poquito de necesitas un poquito de, de hacerte con ello, pero no deja de ser algo una sensación extraña, de, como si te cogieran del estómago para poderte aguantar y después eh, eh, seguir jugando, no sé si esto explica muchas de las sensaciones eh, pero creo que como, como decía Chema, y Media Studio se, se obsesiona con la experiencia de usuario, y la experiencia de usuario eh, eh, tienen una parte física fundamental, como cuando metemos colores o metemos calor, o metemos tal. Entonces, si yo, para andar en una plataforma, lo que tengo que hacer es tener la sensación de que me dejo caer encima de una cuerda eh, en el estómago y me pongo a andar, pues es una sensación, como mínimo, extraña. Ahora, ¿funciona? Funciona bien, el posicionamiento es bueno, y tuvimos muy mala suerte en una cosa. No tenían el sistema de... Eh, o sea, las, las, los sistemas de tiro que nos dieron, los, los mandos, los gamepads que nos dieron para disparar, eh, no tenían el, el tracker puesto para apuntar con lo que llevas en la mano, con la pistola que llevas en la mano. Tenías no que apuntar con la mirada. Entonces, sí. claro, ahí ya se te hacía un poco...
3: Claro, la sensación de disparar hacía... la perdías.
2: <risa> Exacto. entonces te, tenías que mirar <risa> mirar que era hacia donde ibas y además encima apuntar y, y era con lo que disparabas con lo cual podías estar disparando hacia atrás mirando eh, a tu derecha hacia el lado contrario, ¿no? y eso es una sensación que otra vez suma la experiencia, y eso yo creo que es un error, ellos me pusieron la excusa de que es que había mucho ruido eh, de wifi y de temas inalámbricos cosa que es cierto, pero eso lo tienes que tener en cuenta o sea, no no es, es, es exactamente igual que os decía con la con la Vive y te lo pones y flipas desde el principio y la experiencia es global, en términos globales es muy buena. Con el OVNI, a mí me mola mucho, te mueves bien tal, pero la experiencia es extraña, es rara. Es, te bajas y bueno, pues había dos que estaban jugando todo el rato, había cuatro, pues dos de ellos estaban jugando todo el rato y no sé, tenían un, un pique entre ellos y les veías que ya se movían con mucha agilidad y que ya habían asimilado todo lo que había ocurrido. Bueno, yo me quedo con que, que, que hay que hacerlo bien, que, que tenemos quien en la línea de lo, de lo que ofrece Val, es mi, mi,
4: mi opinión. Sí, digamos que el vibe es, te lo pones y es natural empezar a disfrutar de él y esto requiere a lo mejor un periodo de adaptación para, para que tu cuerpo acepte caminar de esa manera. ¿no?
3: Exacto, incluso claro, en la demo te, te deja a la persona que está allí que te ayuda a subir y tal, te deja ¿vale? unos instantes para que, para que pruebes, para que camines y te enseña un poco cómo, cómo tienes que caminar o sea, no, no, es una posición, no es una posición natural, necesitas un proceso de, de aprendizaje y eso quieras mm -hmm. que no también pues suele echar para atrás si realmente no le acabas cogiendo el truquillo vale y no te acomodas rápidamente pues siempre echa para atrás y si se llama Bike. Pues, es andar andas como cualquier persona sí, ya ya, no pues, puede
4: nada. ser algo parecido a lo, a lo del esquí no que también que, que el esquí es un deporte que, que no se disfruta desde el primer momento porque al principio te, te, te cuesta mucho pero una vez que le coges el tranquillo pues mira y engancha
3: Pu pues puede ser pues, hay una parte,
2: sí hay una parte de lo que dices que va a ser así es decir la gente que al final tenga los andadores de este tipo, disfrutarán mucho cuando ya hayan eh, 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 cogido el tranquillo al sistema. Pero yo me voy un poquito más hacia atrás. Yo me voy en la experiencia de que andar nunca, nunca vamos a andar agarrados de la cintura, echados para adelante, en el mundo real, quiero decir. Sí. Esa, esa reflexión es la que quiero yo dejar de, ahora, que vamos a tener el ovni, que lo vamos a utilizar... Que lo vamos a programar para que no de la cabina y que nos lo vamos a pasar como enanos. Nos lo, nos lo, vamos, no lo dudéis. Pero, pero, pero bueno, que yo creo que, esta, que estas son las cosas que, que, que hay que poner de manifiesto, no, por lo menos desde el punto de vista nuestro.
0: Y trasteando un poco con él, ¿qué, qué movimientos pudisteis hacer? ¿Os podéis agachar, podéis saltar, corristeis? Contarnos un poco qué permite.
2: Yo saltar no me atreví. <risa> yo, que...
3: yo, yo, yo tampoco, ¿eh? Y no sé si existe ya la posibilidad, la verdad.
2: Sí, sí, sí puedes saltar porque los tíos que yo vi al otro lado saltaban. Pero claro, saltar, saltar, eh, eh, hay un hay como tú estás apoyado sobre el, el, el cilindro que está a la altura de tu de tu de tu cintura, eh, aunque está enganchado también, el saltar es un salto relativo. O sea, agacharte, por supuesto que, que, que funciona. Eh, girarte, tienes que aprender a girar, porque es como si la, la sensación, la, la sensación más cercana es como. Si te metes en una, en una pista de hielo, alguien te agarra de la cintura por detrás y tú empiezas a tirar hacia adelante y a intentar girar y moverte. Pues imaginaros esa sensación de que cuando quieres girar, eh, empiezas a escurrirte hacia los lados, pero tienes que ir al mismo tiempo girándote y el de atrás siempre se queda detrás tuyo tirándote para atrás, ¿no? Pues esa es la sensación uh -huh. física que tienes continua, ¿no? Eh, y bueno pues, eh, mola porque mola porque al final yo me divertí pegando tiros yo no sé cuántos matamos me parece que me ganaste tú porque eres un poquito <risa> un más que yo pero sí, vamos a dejar eh, pero, y, pero tirada, fue divertido <risa> pero 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 eh, esa es la sensación no sé cómo, cómo explicarlo no pues quizás esa es la forma más
1: esos esos movimientos eh, eran analógicos o funcionaba en plan digital como si fuera un gamepad me refiero si movías un paso, ¿se reflejaba tal cual ese paso?
2: Eh, yo creo que no era exactamente así. No tenías tenías una sensación... No era una sensación de flotabilidad, es decir, no era una sensación de... Cuando vas andando con un gamepad parece que eres un fantasma, que vas flotando en, en, con el movimiento, como que te deslizas eh, con suavidad y tal. Sí es verdad que tenías sensación de paso, es decir, tenías... Yo, jugando, cuando yo andaba tenía la sensación de andar, Uh -huh. la tenía, el juego estaba sí, hecho sí, para que tú Sí, sí, eso es muy importante. Entonces tenía sensación de andar. Yo ando, pues esto anda. No me deslizaba, o sea, no volaba encima de la plataforma. Uh -huh. Y los giros, la verdad es que los giros... A ver, tener en cuenta que el giro de las piernas eh, iba eh, eh, quizá a otra velocidad eh, del giro mío de la cintura y de mi cabeza. Entonces... Haber, haber, haber apuntado todo eso para, que, para hacer un análisis quizás sería algo que tendríamos que haber previsto y no lo preveimos simplemente nos subimos vivimos la experiencia y tal, yo por lo menos no lo tenía previsto, no tenía previsto analizar tanto, y la sensación en general de movimiento era bastante eh, realista o, o te la creías bastante vamos, te sí. movías por allí y te la creías bastante no era perfecta tampoco o sea, yo recuerdo que había momentos en los que eh, estabas en sitios me, me, yo había un momento en el que a lo mejor me había perdido un poco pero sobre todo yo creo que era más por, la, por lo, de, lo de apuntar y disparar era un poco lío, o sea, llegaba un momento en que eh, donde mirabas era donde ibas pero en realidad también era donde apuntabas para disparar
4: entonces, uh -huh. sí. Sí, es, poco... eso, yo, yo creo que un producto de esos para que de verdad brille, tiene que tener el, el, lo, lo que es el, el movimiento y, lo de, y el apuntado tiene que ir desacoplado porque es que si no si no es un lío, porque entonces, claro, encima de que, de que ya andas hacia donde estás mirando y apuntas hacia donde estás mirando también, y, pues sí, al eso. final, yo sí, creo que eso, eso es lo que, lo que le falla. ¿Para qué Exacto. te daban el
1: arma, entonces? ¿Para que.
4: Pues, pues para... para que
3: porque pulses, para, para que pulses sí. <ríe> sensación. La...
4: Eso yo creo que lo suyo va, va a ser probarlo con controladores de movimiento. Porque además, lo, lo probaste con HTC Vive, ¿verdad?
3: Sí, yo lo probé con sí. HTC
4: Vive. Sí, sí, y, sí, ¿Y no sí. te han no, no implementado los, los, los controladores de movimiento? No. No. Pues una pena. no no no
2: que nos dijo que o sea que sí están implementados que sí, sí funcionan pero que en pero, la en no los tenían porque el tema del ruido eh, eh, ah, era vale, el... vale, vale. eso es lo que me dijo además me lo explicó el tío muy bien dijo y,
4: y muy una, una, una pregunta que me viene a la cabeza porque recuerdo de haber visto vídeos del Omni y, y demás lo que pasa es que no sé si vosotros ahí lo habéis podido notar con el ruido de ambiente, pero eh, la gente comentaba que son muy ruidosos cuando, cuando te deslizas. Eh.
3: Sí, eso es verdad. <risa> sí, Hace sí, mucho ¿no? Sí, sí cuando sí. la gente de empieza a caminar sobre él, se nota mucho. A pisada. Mm -hmm. Sí, sí. Es, es ruidoso.
4: Sí, lo sí. que es el, el deslizamiento, ¿no? El roce se nota. Se, se oye sí. bastante. Sí, ¿Os, he he pasado,
2: <risa> os he pasado un vídeo de en 360 hecha con la, con la Rico eh, en donde estoy... Entre medias de los dos que están jugando que son de HTC, perdón, de, eh, de Omni, Son dos jugadores que están todo el rato jugando ellos para demostrarlo. Y ahí vais a oír, porque además no había, estaba la feria prácticamente sin gente porque todavía no estaba abierta al público eh, y, tenían, eh, y estaban jugando. Entonces ahí sí que podéis tener la sensación de si se oye mucho o no la sensación de, de, del, del andar, de moverse, de girar. Así, ahí... Eh, si lo, si lo tenéis y si por supuesto lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema independientemente de que salgo yo sujetando la, la, la cámara como si fuera una vela pero pero el, pero que tiene que tiene que ahí sí que podéis escuchar eh, si, si para vosotros es mucho ruido o no, yo creo que sí se oye lógicamente,
3: sí, o sea,
2: no sí, sí, ser un plástico con plástico
3: sí. por lo menos para mí sí que sí, se escucha esa sensación si estás sí. en una casa o tal sí que un sonido que, que se va a escuchar
4: Sí, los que, lo que estén en la habitación de al lado se van a enterar. Sí, sí, tienes sí, en un sí, piso. Sí. O el vecino de abajo. <ríe> sí, sí. Y el tema
1: de, de esos zapatos, eh, ¿cómo, ¿cómo iba? ¿Había de vuestra talla? ¿Qué habéis os parece jugado
2: eso? Vosotros habéis jugado los bolos, ¿no? Sí, ¿O sí. es exactamente igual. Sí. O sea, este es exactamente igual que el zapato de los bolos pero, eh, bueno, pues gris y eh, nosotros tuvimos de nuestra talla, eh, bueno, el primero que me dieron a mí, más o menos podía entrar, me podía echar la siesta dentro y le dije que, no, que, no, que ese no era mi tamaño pero después me pusieron uno que sí que entraba es cierto que no creo que vayan a tener eh, o sea, al final sacarán, pues eso ¿qué pasa con este tipo de productos? O sea, en cuanto entran en el consumo y son productos masivos pues salen fabricantes de zapatos para no sé qué, que no son los de Omni eh, que salen los tíos que, te, pues, que las zapatillas que tengas de no sé cuántos le puedes poner el, 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 el material para que te puedas deslizar o sea al final todo esto se irá eh, eh, centrando en el uso y en, el, y en, el, y en la incorporación de nuevos, de nuevos agentes que, que le ven una, una, una posición y una salida eh, absolutamente natural aún así yo me fueron cómodos, yo estuve cómodo, andé bien, se deslizaban bien. Y eso que ya llegamos, yo creo que fue el último día ya de, de, de la feria y ya estaba desgastado el, el sistema, los zapatos están... Y la verdad es que a mí me dio una sensación
3: bastante bastante buena. Sí, la verdad es que eran cómodos. La verdad es que respecto a eso sí que... Era un muy problema. sencillo. Sí. Mira, yo,
4: me gusta porque me quedo con un, con un mensaje positivo sobre el ni porque es una de las cosas sobre las que más más dudas tenía, ¿no? porque veo los vídeos me atrae mucho, me llama la atención, pero no, no terminaba de, 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 de verlo claro y me, y me alegra que me, que me transmitáis un mensaje tan, tan positivo sobre, sobre este dispositivo
1: Lo que pudisteis probar eh, era la es que recuerdo que estaban haciendo un campeonato de precisamente eso de una especie de shooter o algo así
3: eh, 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 el eh, y
1: ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto rato estuvisteis jugando?
3: Una partidita muy corta, no sé cuánto.
2: Bueno, cinco minutos. Cinco o sí. seis minutos. Si
3: llega. Si llega. Sí, A mí sí, se sí, me sí. pasó muy corto, la verdad. Está
2: grabado, está grabado. A ver, es que también tuvimos. Sí, sí, la verdad Pero es que. Si, si la pregunta
1: viene por saber cuándo bajaste, si nos dasteis un cansancio excesivo, no sé, por saber esa sensación, ¿no?
2: No, 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 no. no. En el zoom sí. En el BIRZOM. En el medio mundo sí. Pero en este no. No, en este, yo no, yo la verdad es que no tuve ningún cansancio. Es que no, 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 no. Te das cuenta que estás apoyado, de verdad, ¿eh? estás apoyado con el cuerpo encima de la, de la, de la, del anillo eh, de la cintura. Estás apoyado. Entonces, es verdad que tú te puedes cansar moviéndote moviendo las piernas, pero, pero no, no, es un, no es un cansancio de subir una colina, bajarla y no sé qué. No, no. Estás. O sea, hay mucho apoyo, con lo cual tienes un, un descanso. Yo no sé hasta qué punto, eh, bueno, o se habría que hacer una pero prueba de.
1: Ibais paseando, llegasteis a sprintar, a correr.
2: Eh, a sprintar. No, yo hubo un momento en que sí, yo, yo hubo un momento que intenté que intenté correr. Lo que pasa que es que tienes que tener un poco más de, 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 de entrenamiento. O sea, es fácil hacerlo funcionar, pero ponerte a hacer virguerías ya tienes que tener un poquito más de habilidad y más tiempo.
1: Y yo, ¿no? Correr.
2: Sí, yo sí. Y además es que tengo un problema de inercia, que se llama, ¿no? Es decir, es un poco más grande que, que Chema. Chema debe pesar la mitad que yo. Entonces, sí. mi inercia es otra. Entonces,
3: es complicado. Es sí, más no, complicado. Es, moverte es complicado. Yo sí que intenté correr y la verdad es que, bueno, pues lo conseguí un poquillo, pero eso despintado, No, 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 Por lo menos, eh, la primera vez que lo pruebas es complicado. No sé si ya a medida que lo vayas probando y vayas cogiendo un poquito más el tranquillo, a lo mejor resulta mucho más, más fácil. Yo era tampoco te sientes seguro, también, es cierto.
2: también Los chavales este que es Sí, sí, los chavales que lo estaban probando, que estaban todo el día jugando y que tenían un campeonato entre los dos y que tal, esos les ves y les ves correr. ves sí, moverse muy deprisa. Así o sea, ningún bien. tipo de, o sea, no están pensando, están solamente moviéndose rápidamente como si estuvieran metidos en el juego, pues no sé, en un juego de estos de láser tal.
1: Pues lo mismo. Quería decir que era la primera vez que probáis un andador o habéis podido probar algún otro modelo.
2: Yo probaba el, el de, ¿cómo se llama? El que llevaron la gente de, los amigos nuestros de Vision en Enficot, el, el With Dish, que es, que es un andador de esos más sencillos, más simple, eh, que te ponías unas zapatillas también, que en vez de ser toda la suela de, de, de plástico deslizante, eran como unos taquitos de plástico deslizante, y toda la barra donde te sujetabas era de una, una especie de tubo. Eh, de PVC eh, eh, negro pero, pero muy ligero, o sea, vacío y lo mismo, o sea, yo cuando me subí en el, en, la, en el este, la verdad es que la sensación de hielo era de, bueno, que te podías ir al suelo como un campeón en cuanto te despistaras. Ahí la sensación de andar era más andar porque ibas como en un andador de cuando eras pequeño y que te apoyas en el, en el soporte ese negro y andas y te deslizas pero casi, casi andas sin levantar los pies casi, o sea, o sea es como una especie de sensación de, de ir deslizando eh, como si me, los pies sin levantarlos del, del suelo, con lo cual también tenías quizá más cansancio eh, y otra sensación, pero, pero también me gustó, ¿eh? lo que pasa es que, claro, es otra cosa que no, quizá no se puede comparar del todo. Y después nos quedamos con las ganas de probar el otro, que os dijimos, es que estaba estaba no funcionaba bien, además de que era un armatoste gigantesco.
1: En fin, hablamos ahora. Sí. Sí, no, la verdad es que es grande y tal, y bueno, yo lo que quería preguntar ahora es si creéis que este tipo de aparatos pues llegarán a, a las casas ¿no? de, de todo el mundo, o, o más bien será algo, pues bueno, para gente que, que le guste demasiado y se quede solo en, en eventos, ferias, ¿qué, ¿qué creéis?
3: Yo en mi caso, eh, por lo menos en el mercado español, tengo ciertas dudas de que llegue a, a la casa de de la gente, por el tipo de viviendas en las que, en las que vivimos, ¿no? que son, son pisos, son más pequeños y tal vez tener un aparato de esas características pues requiere tener otro estilo de vivienda. Creo que a lo mejor para eventos o espacios de entretenimiento sí que lo veo más salir sí que lo veo más, más factible.
4: Aparte no que sí. tampoco es un dispositivo económico precisamente.
3: Exacto. No, Es otro Exacto. factor también importante. Es que, es que es la suma. ¿Os acordáis que en
2: la última eh, eh, que, en la última vez que hablamos en, en, en un podcast a, hablamos de, de lo que podía llegar a ser eh, eh, la entrada de todas estas tecnologías en, la, en, el, en el home, en la casa? ¿no? Yo creo que todos estos dispositivos lo que suman eh, es a una factura de entretenimiento que creo que es eh, muy alta. Muy alta en términos generales. Ya las gafas con, con el ordenador estás haciendo una inversión alta, si le añades todos estos eh, dispositivos de, de interfaz y de, y de entrada eh, yo creo que se lo van a poder permitir poco, por eso yo entiendo que el efecto que se va a producir eh, cada vez más todo lo que se ha venido a llamar el, home, el, el out of home eh, entertainment va, va, va a adquirir bastante más eh, repercusión y bastante más eh, fuerza eh, empezando a haber entornos de, de gaming, o sea lugares, espacios, donde a lo mejor existan dos, tres, cuatro de estos y la gente vaya a jugar. Yo creo que eso es lo que realmente puede llegar a pasar, independientemente de ferias, de empresas y de servicios para tal. Pero yo, yo lo veo más así. Quizá a lo mejor, eh, no sé, me un y dentro de unos años todo se ponga a un precio relativamente eh, eh, asequible, que esa sería la razón por la cual la gente lo podría adquirir. Pero creo que lo que dice Chema del espacio... Es otra de las características, que aunque no es gigante, ¿eh? porque tampoco es que sea gigante, pero no deja de ser un espacio,
4: o sea, un tamaño ya un poco similar sí, bueno, al que, que, ¿no? que tenga una bicicleta estática o, un, o, una, sí. o una cinta de andar o de correr, ¿no? Algo así. Sí, sí. sí yo
3: sí. diría una, una cinta de, de correr. Sí, mejor. sí. sí, igual sí, que sí hay, no tan hay grande, la, pero bueno. Y quien
4: las tiene en los pisos, pues sería algo parecido. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Lo que está claro es que va a ser el resurgimiento de los juegos de esquí, que están ahí un poco, que no, no van saliendo. Van a aparecer un montón de juegos.
2: Claro, sí, o sea, surgirán. Eh, yo el otro día, no sé qué me pasó un vídeo de, un, de una plataforma que había tres personas esquiando en una misma plataforma, que era una especie de, exactamente, una especie de, de barrera que iba moviéndose continuamente, y ellos miraban de frente y tenían proyectado como si fueran eh, deslizándose por una... Yo creo que todas esas cosas van a abrir... Lo que, cabe, lo que abre desde luego el camino es a, a, a hacer un montón de soluciones para moverte de un lado a otro y para y para bueno, pues para disfrutar de lo que es moverte por el entorno virtual, que es lo que todo el mundo empieza a hacer nada más poner unas gafas. Todo el mundo empieza a andar. Todo el mundo los, quiere. Todos, sí, sí, todo el mundo. Y cuanto más pequeños, más. Enseguida empiezan a andar por el, por el sitio. Ay, yo quiero ir para allá. Todo el mundo, todo el mundo.
1: Bueno, ya hablamos ahora también de, de otro tipo de dispositivos, como es el caso de Avegan Glyph, que viéndolo visualmente, pues la verdad es que recuerda pues, a unos cascos de audio normales, ¿no? Uh
5: -huh. um,
1: contanos un poquillo qué utilidad o, bueno, qué utilidad le veis, qué fue lo que pudiste probar, qué tal, ver, qué tal va.
2: Yo creo que, la, que es una... Eh es un retroceso con respecto al, al, al avance tan tremendo que ha tenido inmersivo las, las soluciones de, de Oculus, de Vive y todas las demás. Eh, en realidad es como los primeros los primeros eh, FPV que había para para eh, manejar eh, radiocontrol, que son unas gafas en donde tienes eh, ves lo que, una, una cámara, es como si, yo le, el, para explicarlo eh, en, en viva voz es como si eh, coges un Tetabric ahora mismo, eh, vacío por supuesto, eh, le pones el, el le pones el, al fondo del Tetabric, le pones el móvil y miras desde el otro lado. Esa es la sensación de ponerte unas glyphs. Es decir, no, no son inmersivas, la calidad es la que te pueda dar un, un móvil puesto a una distancia de eso, de un palmo de, de la cara eh, y no tienen ninguna otra aplicación que sea realmente... Pues a lo mejor gente que quiera ver películas de vídeo, pero es que con, con otras soluciones, vamos, ver una película de vídeo con una Samsung Gear es infinitamente más inmersivo y mejor, y se ve muchísimo mejor, incluso puedes verlo en 3D, eh, que, que las Glyph. Las Glyph es como el, el, los productos que había antes de que salían las, las Oculus y demás, los de Bufix. Bufix ha tenido un montón de productos de estas características, y nosotros teníamos alguno, que eran pues eso, sistemas de para ver, para ponerte dos pantallitas eh, RGB en cada ojo y que pudieras ver más o menos algo en estereoscopía y lo vieras a una distancia, a una distancia eh, tal. Lo cual, bueno, además había no solamente las Leaf, había, estaban las Buzix también que las, te, las, te las ofrecían y había unas, tenían un stand unos, unos asiáticos que no me acuerdo sí. del producto, no he intentado buscar, pues tengo las fotos, pero no tengo el producto, pero no te puedes imaginar el stand que habían montado solamente con eso. Y el producto la gente se le quitaba las gafas y decían, ¿y esto? pero yo no voy a ir con esto por la calle, o no voy con esto en el autobús, o no voy a ir con esto. La gente no entendía, después de haber visto otros productos, no entendía esto. Entonces yo a mí la verdad es que me lo puse un rato y me levanté y le dije muchas gracias, hasta luego Lucas, y, y, y ahí, se, ahí se quedó.
1: Pero hay una diferencia, me imagino que la ergonomía sería buena, ¿no? Si no ya...
2: Eh, a ver, la ergonomía, sí, hombre, claro, unas, por una es una... Beba. Sí, es una, una diadema que te dejas caer un poco encima de la, de la nariz y que tiene los cascos integrados y que el aspecto, eh, lo, lo que os he dicho, os, os he mandado en las fotos que que las veréis también, las, sí, sí. las, las eh, ¿cómo se dicen? Las coreanas, me parece que son, o las asiáticas, también son iguales y te las pones de la misma manera y son cómodas, pero es que lo que estás viendo no te da. O sea, yo veo mejor en un avión eh, el, el, el LCD que tengo delante para ver las películas que eso, pero me, sin lugar a ninguna, no estoy, de verdad, estoy siendo muy radical, pero es que creo que es un producto que en sí mismo está obsoleto eh, en el momento y en la y en la competencia que va a tener alrededor. Es que sí, el día sí. que pruebas una cosa de estas, es que no, me dices, ¿y esto?
3: O sea, Exacto, o sea, no es por no menospreciar ¿no? ese producto, ¿no? ese dispositivo, pero realmente tienes razón, José Luis, creo que aparentemente pues, tiene un diseño curioso, es diferente a lo que, que actualmente hay en el mercado... Sí, es ligero, ergonómico, pero, pero realmente no, no, no nosotros por lo menos no encontramos una cabida eh, en este mercado actual después de ver lo que hemos visto con otros dispositivos.
2: Hombre, es más ligero para, por ejemplo, me, me acuerdo una vez en una ocasión hace 5 o 6 años que había una serie de, de dentistas que... que que me, que me pidieron una solución para que sus clientes, mientras que él estaba, pues pudieran ver algo eh, y se relajaran y que tuvieran alguna... Y entonces, les buscamos este tipo de gafas. Para ese tipo de historias pues a lo mejor puedes encontrar eh, una utilidad que, que funcione pues para ver una película porque además son muchísimo más ligeras que ponerte una Samsung Gear que son mucho más grandes y que me veo yo al dentista intentándose buscar, se quita <risa> las gafas y mira no sé qué, de no sé cuántos y se está dando cuadazos con otros. Es decir, que no menosprecio ni, 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 ni digo que no tengan algún tipo de aplicación, pero creo que desde el punto de vista, otra vez vuelvo a lo que yo insisto desde, desde el punto de vista de media estudio, la experiencia de usuario, la razón de ser de la tecnología y el uso es, es lo que hace que algo realmente tenga eh, una consecuencia para salir adelante de forma definitiva. O sea, el producto, yo no me acuerdo ni siquiera el precio que tenía, porque lo preguntamos, pero no me acuerdo. O sea, sí, no. son productos que son sustituibles de una forma, de, de mil formas diferentes, no sé si me explico de mil formas diferentes, unos cascos y una y una y un LCD en la cabecera de tu de, del avión o, eh, eh, o tu móvil que ya los hay los, los que son eh, móviles de, de cierta entidad como un Note 4, un iPhone 6, eh, 6 Plus o lo que sea, al final tienes un producto que te va, que es que es exactamente igual Exactamente igual. o por, por lo menos, a ver, cumple cosas muy parejas.
3: Cumple la función que, que, que debe de cumplir, ¿no? Al final En, en es ese es mi... momento. A lo mejor estoy siendo muy radical, ¿eh? Lo siento, pero es si que no... No, no, pero yo, yo por lo menos también, probándolas, creo que estoy de acuerdo contigo también en ese aspecto.
4: No, pero está bien, porque habéis contado simplemente por lo que lo que os ha parecido, ya está, y si... Está claro que no nos ha impresionado en absoluto.
3: No, no, no. La verdad es que. No. Y no, luego no. pensando diferentes utilidades o, o usos en el día a día, pues vemos que, que, bueno, que cogea. Que puedes encontrar algo. Que hay productos <risas> sustitutivos que funcionarán mucho mejor.
2: Claro, es que, es que, es que cualquier solución de por ejemplo I'm Cardboard de, que son ahora mismo ya de plástico y están bien hechas e incluso creo que va las de las de las GO de, de, de inmersión con un móvil ya lo tienes y, y es, que va, es que es muchísimo mejor eso que ninguna otra solución muchísimo mejor muchísimo mejor y mucho más barato muchísimo más barato
1: ya que habláis de de Gear y tal os quería yo preguntar por, por Ring este sistema de, de control bueno estos controladores que que están trabajando para Guiar VR y que sé que probasteis y, bueno, queríamos saber, pues, qué os parecieron y si os pues, explicaron cómo funcionan de cara a si es un sistema óptico, así tipo Leap Motion o utiliza algún tipo de infrarrojo o incluso parecido a lo que hace Racer Hydra. ¿Qué nos, ¿Qué nos podéis contar?
2: Pues, primero que estamos obsesionados con eso, <ríe> con lo cual nos intentamos ver todos los que había por el, por el camino y, eh, y, y tengo que reconocer que la que la que me nos sorprendió. ¿no? Eh, eh, estaba, eh, por supuesto, el que has comentado, eh, que se llamaba eh, Ring, ¿no? Ring, sí, sí,
5: Ring.
2: Dentro sí. Del, del Samsung Labs de, de Samsung y estaban unos, unos chavales que tenían esa solución y que ellos mismos nos dijeron que en absoluto iba a salir. O sea, que lo más probable es que no saliera el producto al mercado. O sea, que con eso ya nos dejó un poquito... A mí me dejó descolocado porque había como seis chavales de, de laboratorio de, 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 de universidad entusiasmados con su producto, pero cuando hablamos con cuándo va a salir, cuando, y decían que, que, que era muy probable que no saliera, que era una, una prueba que habían hecho, y después el, la verdad es que precisamente ese, de todos los que probamos, quizá ese es el que menos me convenció, tenía una, tenía cierto, cómo lo puedo expresar, no era preciso, no era, no era el más preciso de todos, no me, no me, no me convencía, el, 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 la sensación que tuve no, te, no tenía tanto acierto como tuve después con el uso de otros, por ejemplo, me gustó mucho uno que se llamaba Indotrack, eh, Indotrack acabado con Q, ese me encantó, ese eh, te ponían encima de la, de la Samsung Gear, te ponían una especie de aletita, una antena que era como una aletita, que tiene un sistema de es como un chip eh, que tiene 12, 12 ejes de, de información y que eso eh, se, se transmite eh, por, por banda eh, ultra ancha y, y con eso ya te mueves dentro de un entorno que está limitado, pero te mueves con bastante agilidad y a mí me gustó muchísimo. Quizá en lo que se equivocaron, que también se lo dijimos, era la demo que tenían, la demo que tenían, estabas en mitad de un, una especie de de desierto con, con casas a la derecha en forma de cubo de, 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 pues del oeste pero no tenías elementos que tuvieras que, que evitar cuando andabas eh, esa sensación que te da la vibe de, de tener un objeto tan cerca que si te mueves lo pasas por el otro lado, pues no habían puesto en el centro no habían puesto ningún objeto en 3D una fuente o algo para que la pudieras esquivar y tuvieras la sensación más inmersiva pero es el lindo track este me gustó muchísimo pero muchísimo, este nos, nos convenció y como os digo es la forma de funcionamiento es la que os acabo de contar. Después vimos otro, que era un poquito más laboratorio de universidad. De hecho, estaba el profe allí y nos lo explicó, que se llamaban ACCUPS, AQPS. Eso también los podéis mirar. Ellos lo que tenían era un sistema basado en beacons, que eran, pues eso, como beacons prácticamente como los sistemas anti que ponen ahora, que son como de papelito y te lo ponen así, pues eso era un beacon y un, y un, eh, y un receptor eh, Bluetooth que lanzaba eh, eh, todos los posicionamientos de cada uno de los, de los beacons, se lo lanzaba directamente a cualquier otro dispositivo Bluetooth que estuviera en la zona. Lo bueno es que tenía tres metros eh, desde la posición de la antena que ponía principal, tenía tres metros hacia adelante y tres metros hacia atrás. ¿no? Lo probamos y la verdad es que funcionaba bien, estuvimos como dentro de una pecera, moviéndote con unos peces y con no sé qué, y tenías una sensación bastante buena. Yo me choqué con dos o tres que pasaban porque estaban muy pegados al pasillo y me choqué con dos o tres, pero fue muy, muy interesante. Y él me dijo que estaban traba trabajando en un juego de ping-pong para ponerte cada uno a un lado de la, de la antena y claro, tenías tres metros y tres metros, tenías seis para hacer una especie de juego eh, de ping-pong. Otro que también nos gustó mucho fue el Vico VR, Vico VR eh, ya, ya lo hemos visto por ahí, yo creo que incluso vosotros habéis podido hablar de ello, no estoy seguro, pero eh, es, es una solución que estaba también en Kickstarter, o si no es en Kickstarter, en Indiegogo, alguno de esos, y utilizan una especie de Kinect pequeñita, es para móvil también, para movilidad, y ese a mí me encantó, a la precisión del Vico del VR me gustó muchísimo. Sí, pero les... me parece muy ¿Sí, verdad muy bueno. Sí, sí. sí el, el tenían un, un ¿cuál era el que vimos que vimos cuando
3: para poder golpear y dar y dar Exacto. puñetazos, sí, la verdad es que la precisión era
2: muy muy muy, muy buena, ¿eh? Sí, Sí, puñetados como un campeón y está, estaba estaba muy divertido. Quizá el problema que tenían es que van a tardar mucho en sacarlo, eso es lo que nos comentaron. Eh, y es un, un, es muy parecido a la Kinet, pero para, para movilidad. Eh, los de bueno no sé si os cuento todos o
1: el
2: extreme reality hay otro que pero extreme reality no era para vr extreme reality lo vimos era una solución vía webcam eh, que la verdad es que funcionaba bastante bien a mí me sorprendió es un producto israelita que como todo producto de software israelita es de una precisión alucinante y la exigencia de la exigencia de, del, del dispositivo era mínima Vamos, lo puedes poner en un tablet, en un iPhone, en un no sé qué, y, la, y te reconocía perfectamente, sobre todo de, de cintura para arriba, para hacer sí. tracking de movimiento. Y la verdad es que si entráis en la, en la web, en Extreme Reality, me parece que es xtr3d.com y es, es impresionante. Es, eh, a mí me gustó mucho. Pero bueno, sí, no es de,
3: de destacar es su sencillez, ¿no? Eso es lo que sí. no
2: y que muy... no exigía eh, máquina y con una webcam no lo solucionaba. Mm -hmm. Y después eh, Sigmers eh, con X, con 2 eh, Simmers nos gustó mucho también. ¿Te acuerdas el que eran las de las bolitas estas que tenías sí. así en la mano? Tenía una especie de tracker parecido al que utiliza eh, 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 PlayStation VR. Son sí, y ese me gustó. Ese quizá y además ese yo creo que va a tener mucho recorrido. Ese, ese está muy bien planteado, parecen muy serios y parece que puede llegar a ser una solución bastante bastante realista y a la que no hay que perder de vista y después lo último que probamos así de tracking eh, o combinación de tracking con VR y demás fue en Intel lo de la, el, el móvil ese de RealSense que habían metido dentro de habían hecho un móvil RealSense que metían las dos las dos eh, eh, cámaras en la parte delantera y dar y si os digo la verdad mira que a mí la solución de Intel RealSense me gusta mucho ese es el que menos me gustó de todos no no o sea no entendía realmente cómo funcionaba era una especie de ...de juego que me habían puesto... Que te, ...no sé, no, no funcionó muy bien... ...había mucha interferencia y no, y no me gustó... Mm -hmm. ...pero esos son los tracking mobile... ...no sé si, tengo, si me quedo... ...me dejo alguno, Chema...
3: Eh, ...que yo recuerde, creo que no... ...que yo recuerde, creo que no hay ninguno que... ...que los que hemos probado... ...yo no creo que no, no, no ...estamos repasando fotos y tal... ...que estamos haciendo y no hay ninguno que... que creo claro. que
1: ...aquí la verdad es que habéis comentado bastantes cosas y bastantes soluciones de cara a adoptar de lo que llamamos posicionamiento absoluto en uh -huh. teléfono móvil o ya sea VR VR y luego estamos hablando también de lo que es Ring que a fin de cuentas son unos controladores ¿no? es que en este caso creo que no, no brinda posicionamiento o, no, o al menos no lo que es que como tampoco hay información oficial
2: no, no lo brinda, no, no no tienen otros uso otro uso completamente diferente y, de hecho, ya te digo, no fue una experiencia, eh, bueno, también creo,
3: creo que afectó el, eh, la demo, ¿no? La, mismo, la demo que vimos. Era también esta de, que esto... de,
1: de Iron Man, ¿no? Que, algo así, ¿no? Que, que iba a ir volando, ¿puede ser? Ibamos
3: volando, sí. Sí, teníamos que ir disparando con, con los controladores y tal, y la verdad es que no... Y, y,
1: bueno, comentáis que no era muy tal, pero ¿qué pasa? ¿Que la latencia no iba bien
2: o...? Exacto. Exacto. Era un problema de latencia. La había momentos en los que eh, la precisión había momentos de saltos eh, que eran mínimos pero eran suficientes como para que el acierto y, y la experiencia se quedara un poco ya más. Te perdías mucho. También la demo no era muy buena porque es que te perdías enseguida también. Tenías que estar girándote sobre ti mismo y, y te volvías un poco loco intentando buscar la, la, el, el siguiente eh, cacharrito que volaba para matarlo, ¿no? Pero pero, eh, pero no me. No, o sea, no me llamó la atención la precisión y todo lo contrario. Ah. Eh, y encima cuando el hombre me dijo que pues casi seguro iba a ser algo que se iba a quedar en el tintero ya. en estas cosas que pasan.
1: ¿Y en ese aspecto no tenía cámara o sí? ¿Me refiero al sensor que tiene encima del casco?
2: Eh, uf, pues no me acuerdo ahora mismo. Debería de tenerla, porque si no el, el o sea, los dos manditos no se verían. No es que sí, no me acuerdo. Creo. Ahora que lo dices, no me acuerdo.
3: Pues estoy no mirando poder. la fotografía, además, precisamente que te, te y, y el sensor que tiene, no veo si tiene una cámara. No, no lo sé.
2: Este... No, no lo sé. No lo sé.
0: Uf, lo no, investigaremos. No, no pasa nada.
2: Habrá que investigar. <risa>
0: <risa> <risa>
2: no, no me acuerdo ahora mismo. No tengo la, la imagen, no tengo la imagen en la cabeza.
0: Perfecto. Y hablando de más dispositivos, imagino que también habría. Cámaras 360, estereoscópicas, ¿qué nos podéis contar? ¿Visteis alguna que os llamara la, la atención?
2: Sí, sí, a ver, eh, eh, vimos varias, eh, me... había bastantes y bastantes desarrollos sí. de, de gente que estaba intentando pues, sacar su propia cámara. Pero casi todas las cámaras que había allí, excepto alguna eh, ya más compleja que ahora os comentaremos que, que me parecía muy interesante y compleja quiero decir, con, con cámaras de mayor calidad y con, y con un rig de, de mayor eh, eh, envergadura eh, eh, las que van a ser al consumo las que van a llegar a las manos del consumidor pues está una que ya se conocía de hace tiempo que es la, la buce con V y Z que bueno, a mí la calidad que me da es una calidad, creo que se queda un poquito corta el stitching eh, canta mucho porque es stitching en tiempo real y después no, no, no me convence mucho es una, un producto israelita después hay otro que está hecho también donde hay eh, 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 conocimiento de algún, de algún mexicano que lo está haciendo, que se llama Luna. Es un producto muy chiquitito, es una cámara muy, muy chiquitita eh, que hace un 360 parecido al que te puede generar eh, la que vamos a hablar después, que se llama Flight 360. Yo creo que Luna tiene posibilidades, pero otra vez, se quedará en un producto HD, 30 frames por segundo, tiene una serie de, de cuestiones que yo las pruebas que he visto que han, que han hecho ellos, el stitching en tiempo real, era bastante decente pero eh, como, como calidad de imagen eh, eh, siempre se queda, un como siempre necesitas eh, condiciones óptimas de luz y todo lo demás, ¿no? Y después el producto, acordaros, siempre nos tenemos que acordar que el video 360, para que realmente le saque rendimiento, por supuesto tienes que tener un sistema, eh, lo que es el LCD que estés viendo o, o, el, o, el, o el móvil de turno, la, 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 lo que sería... La piel de la naranja, que sería el vídeo entero eh, donde lo tenemos que tener, tiene que tener eh, un original de, de mínimo, mínimo, mínimo 4K para que realmente empieces a tener una calidad decente en lo que visualizas. ¿no? Eso hablando en términos generales de cámaras de mano, cámaras para la gente. ¿no? Eh, después estaba la fly 360, que tenían un stand bastante grande. El tipo estaba por allí, que es un tipo muy prepotente, así muy chulo, muy echado para adelante, <risa> y adelante cojonudo y un tío que es buenísimo. Pero bueno, el producto es, bueno, está bien. Eh, yo, yo creo que está bien, pero, pero bueno, tampoco es un producto redondísimo, nunca mejor dicho, pero bueno, en fin, está, está bien. Es un, es un producto decente para, para 360 eh, deportivo y de, y de uso, está bien, decente. La Giroptic que era una de las que nosotros estábamos esperando, porque también nos apuntamos a ellas, de estos franceses que tienen el producto del de la, la 360 que tiene tres lentes. El producto es, está bien, pero yo creo que al final la calidad que han conseguido en el producto que van a sacar al mercado se queda corta. Bajo mi punto de vista, eh, al final canta muchísimo eh, el, el, el codec eh, que estamos utilizando todos, el 264 o el, o, el, o el H265, que por mucho que reduzca sigue siendo un códex rectangular y entonces, pues cuando, cuando tienes problemas de movimiento, pues te, 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 hace unas, unos borrones y cuenta nueva tremendos, ¿no? Entonces, no, la iOptics se queda corta, pero bueno, será un producto que se venderá porque en Europa, pues tienen, tienen empuje y tendrán posibilidades, ¿eh? Sí. Eh, Después está eh, una que se llama Alicam, que nos llamó la atención, Alicam es como una solución así global que es más para casa y para seguridad
3: sí, y para no, no han pasado mucho ese tipo de soluciones. Sí.
2: Esa, esa A mí me, me llamó la atención, yo, me, yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo al CAM, que también tienen una que se llama 720 BIM, que es como la como un remedio de la de la RICO, que por supuesto la RICO, eh, Rico Teta S es la, la, la cámara para tener ahora mismo, para hacer 360, a mí me encanta, mm. yo la tengo, el vídeo y la, y la calidad de imagen sobre todo en fotos es maravillosa, el stitching es muy bueno. Y además tienes un control desde el móvil De la luz que tienes en cada momento Que te permite hacer ajustes Antes de hacer la foto Que eso no lo viste en ningún otro ¿no?
0: Esa es la que nos eh, enseñaste en Murcia, perdona el... No,
2: esa fue la, la Valp, ah, vale. eh, La redondita La Valp la no la vi Me llamó la atención que no les vi allí Y sin embargo estaban los de Sfericam ¿Os acordáis que en, que en Murcia estaban los de Sfericam? Que, que era como octogonal
5: Sí, sí. Ah, vale.
2: Pues estos estaban al lado de en Nube realia eh, que tienen un producto que se supone que va a salir en 4K, pero que están tardando mucho en sacarlo, yo creo, y que, y que, y que tiene un tamaño bastante decente, y que si el producto final, el vídeo final, tiene un 4K pues será un producto bastante, bastante majo, pero, pero están tardando yo creo que están tardando eh, excesivamente para productos. Después estaba la, la Insta 360 que a mí se me queda corta que sería otra eh, y como dos novedades que ya habían salido, pero que estaban de novedad también en el GES, la Nikon la Nikon que tiene doble, que es 4K real, pero en una, sola, en una sola cámara con dos lentes y es un cubito muy pequeñito que tiene muy buena pinta y siendo Nikon, pues imaginaros que en cuanto a la calidad de imagen y, 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 y lentes y demás, pues será bastante chula. Pero creo, y de hecho nosotros la hemos adquirido, creo que la Kodak Duo, que son dos 4K que te pones a cada uno de los lados, va a, ser, va a dar mejor resolución. Si yo al final tengo una 8K tengo un, un vídeo eh, original de 8K, cuando vaya a, a, a bajarlo de, de calidades y cuando vaya pe perdiendo eh, calidad, cuando lo voy a ir retocando o haciendo postproducción con él, pues si tengo si parto de un 8K, voy a ir teniendo un producto bastante más cerrado, que también estaban también el dúo 4 k y por último, una que me ha encantado que no sé si al final nos tiramos a la piscina o no, o haremos <risa> algo, es una que se llama m o o o v -R, una cosa muy rara, una cosa muy rara, muy rara. Pues ver, que son de unos, de unos creo que eran, eran coreanos, ¿no Chema? O, sí, creo que sí. sí creo que eran. tienen un producto, han hecho un rig eh, de aluminio alucinante y han metido unas cámaras eh, reflex, no, no son reflex, sin, sin ser reflex cámaras de esas eh, manuales de Canon pequeñas, las 5AE o ya perdón eh, y que te dan una calidad de vídeo eh, y una calidad de imagen brutal, es verdad que que no alcanzan más de 6K en el total, ¿no? Pero, pero la calidad es magnífica y se nota una definición que es fundamental y, sobre todo, tienes control de algo que es fundamental en el vídeo 360. Control en momentos de poca luz, control eh, fotográfico de lo que quieres hacer y tienes un 360 eh, absoluto. Yo creo que se merece la pena echarle una vista, echarle un vistazo, porque el producto en conjunto te lo vendían en un maletín con las cámaras y con todo y las lentes y no sé qué, te lo estaban vendiendo, si mal no recuerdo, por, por 10.000 dólares, ¿no?
3: Sí, más o menos andaba ese precio. Sí, Tenía pero es
2: batería, que. Cuidado, que 10.000 diez, diez dólares en un producto de esas características que puede sacar producto eh, profesional no es tan alto como tener Rix con Alexia o con Alexa M, eh, Mini y con otro tipo de cosas que te estás yendo a millones de, 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 de dólares. ¿eh? O sea, es que eh, es un producto que está entre medias de. No es un producto para el consumo, no es un producto para el consumidor, pero que es un producto que se acerca a subir la calidad de lo que se está haciendo en Video360 es semiprofesional, es como sería el semiprofesional, el producto semiprofesional, eh, un poquito por encima de las GoPro, yo le, le posiciono ahí, vale, por ahí me parece interesante como mínimo seguirlo y ver si realmente alcanza
3: dentro del de este y... pack ofrecían que eran las caroneos M3 eran cinco cinco unidades venían dentro de lo que es el, el maletín del, del pack que ofrecen
2: yo creo que tiene sentido, pero bueno eh, eso contra cámaras 360. Eh, ah, bueno, y una, y una que se me fue la pinza y, y, y quería pedirla, que es una que se llama iSer, que es de unos, de unos chinos, Hay de ojo, y ser de señor eh, británico, eh, que tiene 4K, que está en 4K y que me gustó mucho el tipo de vídeo que hacía. El stitching no es tan bueno, pero es como la rico, pero dando 4K. Y, y más como... Como dice un amigo mío aquí cuando lo ha visto, con un bote de colonia. O sea, es decir, en vez de ser finita como la como la Rico, pues es un poco más gruesa y más y más arma, arma, armatosa. Sí. Pero bueno. Esas son las cámaras 360 que estuvimos viendo. Además de, de montajes, como decíais, la Young, tuvimos pudimos hacer una foto a la de Samsung, eh, que a la ovni esta que parece un ovni pequeñito que estaba metido en una, biletina, una vitrina y, 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 me, y pues me, me, me dio rabia, pues a lo mejor que los delitos no estuvieran por allí y otros, pero pero eso es lo que vimos en Cámaras 360, seguro nos perdimos unas cuantas también.
1: Ajá. Unas cuantas, ¿eh? sí. <risa> Muy bien, pues la verdad es que nos habéis contado muchas cosas y imagino que todavía habrá algunas más que, que tengáis por ahí, algunas más que queráis destacar.
2: Yo solamente hacer un, un, un hincapié en algo que, que creo que perdemos de vista eh, eh, en general, en los que producimos este tipo de contenidos a ver, no lo perdemos de vista, pero no le estamos prestando tanta atención como deberíamos y uh -huh. empieza a haber soluciones de cierta entidad que es todo el sonido envolvente el sonido, el sonido en una uh -huh. experiencia de estas características, vimos tres soluciones que nos llamaron mucho la atención y nos gustaron, y que merece la pena que, que indaguéis en ellas y que, y, que las, y que la gente trabaje en ellas una se llamaba Visisonics. Visisonics son unos tíos que tienen varias soluciones, además de tener una cámara muy extraña, así muy grande, con muchas. Eh, pero realmente, donde eran muy fuertes, era en la percepción, en la, en la grabación de, de los sonidos y, la, y, la, y después y la, y la, el eh, posicionamiento dentro de una demo que tenían alucinante. Eh, de posicionamiento de, de, dentro de un, una especie de castillo muy grande que te movías y te acercabas a los objetos sonaban más o menos y era verdaderamente alucinante, estaban muy bien muy hecho. Yo os aconsejo, eran muy buenos o sea, el, el efecto sí, sí. de audio 3D era brutal pero eh, de lo mejor de lo más eh, evidente eh, en sonido envolvente que yo he tenido dentro de una experiencia 3D eh, me gustaron mucho después estaban otros que se llamaban eh, 3D, eh, 3D Sound Labs estos no me gustaron tanto, pero tienen no hay que perderles de vista. Estos tenían unos, unos headphones eh, específicos para 3D y un software que lo integrabas dentro de, de la propia aplicación o bien de vídeo o bien de, o bien de, de, eh, de audio, perdón, de, de realidad virtual. Pero realmente lo que era, era una solución para el, para el, para el hardware. O sea, te inst instalabas un especie de plugin dentro del, del ordenador sí. y con esos cascos podías posicionar los elementos si lo habías, si lo habías utilizado desde acá dentro de la solución la para poder eh. a mí no me gustan los cascos, los cascos son muy chulos, muy bonitos el efecto 3D se produce, está bien hecho pero los cascos venían sin cancelación de, de sonido externo y teníamos otra vez el mismo problema, teníamos, estábamos viendo la demo y te, y te, te, te llamaba más la atención todo el ruido que tenías en el exterior que la, el propio sonido y por último, solamente hablaros de una de una solución también de sonido muy interesante, de la gente de Fraunhofer, que son unos alemanes que llevan en audio durante muchísimo tiempo, son hiper especialistas y tienen un códec nuevo que se llama Fingo, que sirve para realidad virtual. Tenían una demo muy chula de un pingüino y de una serie de cosas para demostrarte eh, cómo poder posicionar ese sonido, no solamente en realidad virtual, sino también en, en vídeos 360. Yo aconsejo que entréis y lo miréis porque, porque tiene todo el sentido en el mundo. Y ya no os molesto más que... estoy <risa> dando sí. la, la, la tabarra.
3: No, no, ha, ha, ha,
4: no, no. ha sido como haber ido al césar O sea, igual claro, es que...
3: Eso es lo importante. Que lleváis una buena impresión. Y que hayáis conocido lo máximo posible ¿no? de, de toda de nuestra visita.
0: Lo cierto es que está genial saber todas vuestras impresiones de primera mano y yo creo que a los robianos le, le va a gustar mucho y le va a parecer todo muy interesante.
2: Me alegro mucho. Pues me alegro. ¿verdad?
0: Así que nada, José Luis, te damos las gracias por haber participado una vez más y espero que repitas y nos sigas contando novedades de Inmedia Studio o de todo lo relacionado con realidad virtual. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y gracias también, Chema, por haber participado. Y lo mismo, espero que repitas en algún otro Robcast.
3: Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Y espero vernos nosotros otra
1: Espero que, que ganáis algo en los casinos, que aprovechar esta también que estáis por ahí. <risa>
3: Eh, eh, poco a poco ganamos.
2: No, no, gana nada. Alguna eh. juegas que nos fuimos ahí a dar una vuelta, pero poca cosa.
1: Claro, claro. Ya que estás en Las Vegas, pues hay que aprovechar. Sí, pues. <risa> Muy bien, pues por mi parte, igualmente, un, un placer que estés por aquí y nada, y como decís que no sea la última.
2: Pues sí, muchas gracias. Pico. Me gustaría solamente añadir una cosa que, que no sé quiero que se me olvide. Quiero dar las gracias a, la, a los amigos de Inmersia be, Berralia que, que han sido <risa> que han sido eh, realmente eh, los que nos han ayudado para también poder estar allí, a Manuel, a, a Paco, a Dani, a todos, eh, porque, bueno, han sido nos han acogido allí como 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 íntimos
4: y nos ha encantado.
3: Sí, la verdad es que de agradecerlo, su trato, todo. La verdad, eh, de ole, sí, sí, sí.
4: Es que además es que son buena gente, o sea, las cosas como son. Sí,
3: sí, son muy buena vale. gente.
4: Muy, absolutamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este Roscas y bueno, y a todos los que, los que nos oís desde vuestras casas o donde quiera que estéis.